0: klauen wir denn heute? Was machen wir hier eigentlich speziell?
1: Wir klauen, wir klauen heute, ja, wir klauen heute ganz speziell für eine der nächsten, für die nächste klassische Klasse in unserer Serie. Wir klauen für alle klassischen Klassen. So, so heißt sie jetzt nun mal. Ähm, hm. Wir klauen für äh, KämpferInnen oder eben auch Fighters, ähm, die... Ich habe es schon, glaube ich, in den Titel des Streams geschrieben. Langweiligste Klasse? Fragezeichen. What? <lacht> ähm, ja, und das werden wir heute klären. Und ähm, ja. bevor wir aber klauen, bevor wir uns in Richtung Fighter begeben, gibt es natürlich frische Beute. Oder zumindest ist die Frage, ob du frische Beute dabei hast. Für, ich habe doch
0: immer frische Beute. Sehr schön. Und ich weiß nicht, ob das Audio das mitmacht. Lass mal gucken. Mhm, mh. ähm, aber eine meiner frischen Beuten ist ja, ich bin nicht, bin nicht fähig, ich muss es auf den Tisch stellen. Okay. Ich bin großer Fan von... ja und <lacht> Guten Tag, ja. Das ist der Vorführeffekt von <lacht> Natschi öffnet eine Flasche mit einem Flaschenöffner. Es geht äh, spektakulär schief. Äh, ich, äh, wir haben darüber <lacht> schon neulich gesprochen, als wir zusammen was gemacht haben. Aber ich bin ja großer Fan von Bunderberg. Ähm, was ich gelernt ich dachte voll, ne? Deutsch wie Sau. Ja. <lacht> Turns out no... Australisch. Ähm, das ist hier ein, habe ich in der Hand ein alkoholfreies Ginger Brew, ein recht würziges äh, Ingwergetränk. Äh, und letzte Woche habe ich zum ersten Mal deren äh, Lemon Brew, äh, also deren Zitronenlimonade quasi ausprobiert. Und auch das kann ich nur empfehlen. Und jetzt habe ich neulich gesehen, es, hat, es gibt auch Pfirsich. Also falls jemand irgendwo ja. die Pfirsich-Version findet, deal me. Oder hey Bunderberg, falls ihr zuhört. Und, also... <lacht> I'll, I'll Chill. I'll Chill Hard. Yeah. Um, es ist so lecker. Uh, ich kann das so also Prost nur empfehlen. Ja, cool. Uh, für den gemütlichen Abend im Winter, weil es würzig ist, wie auch den gemütlichen Abend äh, im. Uh, also, ich kann mir gut vorstellen, toller Abend, Sommer, Balkon, Rollenspielrunde.
1: Ja, klingt gut. Klingt, klingt geil. Äh, ja, ich ähm, bin auch sehr, sehr großer Fan von. von hm. ähm, also, es ist ja im Endeffekt, es ist ja Ginger Ale und es ist. Äh,
0: ja, aber es ist die würziger als Ginger Genau,
1: es ist nicht dieses super süße Ginger Ale, ne? Das ist halt, ne?
0: Und ich mag, ich habe auch schon ein anderes Ingwer-Bier Ingwer halt getrunken in Ginger Ale, das mir halt persönlich ein bisschen zu scharf war. Was ich an sich geil finde, aber halt nicht so, mehr so als One-Off, während ich das hier durchaus, also. Ja. Mehr davon trinken kann und tatsächlich als Durstlöscher richtig nehmen kann, insofern.
1: Ich glaube, äh, glaub, das ist aber auch so. Ähm, das, das Coole ist ja, gerade wenn man so im Rollenspielkontext kontext mhm.
0: denkt, ähm, ich fühlt sich sehr lapig an, finde ja. ich. Einfach die mit diesen, die haben so diese braunen Flaschen, die auch irgendwie so oldschool die aussehen. Ich benutze die übrigens auch alle als Vasen. Aha. Das, also, das ist praktisch, ne? Läuft auch voll als Deko, finde ich.
1: Ja, aber gerade das gerade so, das, das wollte ich jetzt halt sagen, alles, was halt eben keine klassische Standardbierflasche ist sieht halt einfach tausendmal besser aus am, am Spieltisch. Und hat, hat dann halt eben, also lapig ist halt eben ein schönes, schönes Adjektiv dafür. Das ist cool. Das ist, das ist deine frische Beute, ist ein, ein frisches Gingerbier. Ein frisches, Ginger frisches
0: Ingwerbier, ja.
1: Großartig, freut mich. Ich habe noch eine. Achso, okay. Um, und
0: ich bin so gespannt auf deine, dass ich mir jetzt selber die Nase lang mache und mhm. meine zweite hinterher schiebe, bevor ich deine, weil du hast es mir gut. nicht verraten wollen. Nee, ich wollte nee. es nicht. Ich wollte Ähm. Mm um, ich habe gerade, ich bin noch nicht durch, aber mhm. fast. Ähm, aber ich habe das zweite Buch vor dem ersten gelesen. Never mind me, ich bin manchmal ein bisschen anders als andere Leute, I guess. <lacht> äh, ähm, und äh, das heißt äh, The Witness for the Dead. Hat auch ein sehr schönes Cover, wie ich finde. Ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, aber naja. Äh, macht ja am Design nichts. Ähm, und das ist von Catherine Edison. Und das ist so ein... Das ist recht... Mh intensiv. Also, das gibt's, glaube ich, es gibt den Goblin Emperor. Yeah. Um, das heißt, der Goblin Emperor, ich glaube, es das heißt leider nicht... Es hat keinen so... Der Winterkönig heißt oder ja, sowas ja. auf Deutsch. Also, es hat irgendwie das Wichtigste am Titel haben sie leider rausgenommen. Yeah. Es geht nämlich darum, dass in dem Buch, dass der, der ein Goblin König der Elfen wird. Weil er halt in der Thronfolge und also ein Halb... Mhm. Und das ist sehr politisch, sehr am Hofe und hier ist ein Nebencharakter aus diesem Buch, äh, der mit den Toten sprechen kann. Also er mhm. ist als ein true, also ein echter Zo Zeuge der Toten oder mhm. so in der Art. Weiß ich nicht, wie man das übersetzen würde. Ich bin unsicher, weil ich glaube auch leider nicht, dass sie übersetzt werden. Weil ja. ich glaube, das ist sehr nischig. Also ich denke, wenn man man müsste sich dann auch wirklich an die Englischen trauen ich glaube jetzt nicht dass der wintergeiser die unendliche reception hatte dass man da weiter übersetzt leider ja, ja. Äh, ich finde die welt super also die reden shakespeare englisch miteinander was es zuerst etwas holprig macht aber wenn du drin bist dann ist es irgendwie sehr geil <lacht> um, also und ja. das ist das ist also das, die hürde ist auch da gibt es unheimlich viele worte äh, also anreden für hm. für jetzt berufsstände wie er, er quasi hm. Genau, also er ist quasi Kleriker, mhm. um, und dann gibt es halt eine extra Ansprache für, du sagst halt nicht Herr Kleriker, sondern du sagst Otala Kleriker, mhm. ja, also du sagst halt, das ist diese Ansprache für alle Kleriker, das wird davor gesetzt, und so weiter und so fort. Also, ja. das, und das erklärt dir keiner, das nee, nee. musst du quasi einfach irgendwie aufsaugen, und das ist schwer Wo? zugänglich, aber es ist so. Ich weiß nicht, ich finde den Charakter ganz, ganz wunderbar, den wir folgen. Dieses mit den Toten sprechen, also diese sehr low-key Magic. Mhm. Und das ist ein bisschen Steam-Pranky, weil sie haben halt auch Airships mhm. irgendwie. Und mich fasziniert das einfach so irgendwie. Mhm. Also, es ist so, also die Gesellschaft hat diese. Es ist alles sehr charakter... Ich finde es so spannend, weil es irgendwie so 50-50-Character- und Plot-Focus ist, was man so selten hat. Oft sind, sind die Sachen eher das eine und das andere. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, hier passiert schon ständig was. Hm. Aber wir sind so fest verankert im Kopf dieser einen Figur, ja. dass wir... dass, dass Ich, ich kenne die Person wie meine zweite Hand irgendwie. <lacht> und ich möchte sie auch ständig umarmen, weil er ist so ein bisschen hart äh, oh. selbst es hat so ein Mar Märtyrer, dem man so ein bisschen äh, batsch, batsch äh, eine, eine, eine Ohrfeige geben möchte. Ja. Und alle anderen Charaktere auch. Also das, das wird, wird der Person auch selber sehr gespiegelt vom Umfeld. So, warum arbeitest du dich ins Burnout nochmal? Ja ja den? ja. Ähm, aber wie gesagt, dieses mit den Toten reden ist halt super spannend, weil ähm, er berührt die und kann dann halt mostly irgendwie so die letzten wichtigen Gedanken oder so. Also oft ist es halt echt, die Leute kommen zu ihm und sagen, ja, da ist jemand verstorben, der Wille ist nicht geklärt oder wir wissen nicht, wo der ist oder mm. wer ist denn der Erbe? Also es sind tatsächlich, es ist recht aufs Leben ab, also wirklich aufs das Leben, so auf die so Lebenden Das ist schon so wichtige ja. Sehr praktisch, mm. genau. Ähm, und es geht in beiden Büchern aber tatsächlich äh, in diesem ersten und im zweiten durchaus auch um Mordfälle. Weil das eben auch, ähm, wenn sich niemand meldet und das irgendwie durchaus für mh, halt irgendwie Tote sind, deren Umstände ungeklärt sind, dann kann das eben auch, also es ist zusätzlich auch irgendwie ein cooles Crime-Novel. Ich wollte gerade sagen,
1: das, ja, das ist, bietet sich von so an. Ne? ist also es hat mich direkt viel mehr, also interessiert mich viel mehr als äh, der Goblin, äh, Goblin Emperor.
0: Glaube ich, ja. um, Also finde ich
1: sehr ich interessant. Ich glaube, ich
0: gehe jetzt auch lieber nochmal zurück Ach so, uns vor.
1: Eine Sache, weil du gerade gesagt hast, das bringt dir keiner bei. Hast du hinten reingeguckt, ob es ein Glossar gibt? Oh weil mein das Gott. Ist, weil das ist etwas, was ich immer, <lacht> jedes Mal bei Fantasy-Büchern oder auch bei Sci-Fi-Büchern, dann immer am Ende nein. denke. Gibt es? Ja,
0: nein. Okay, gibt es oh nicht. Mein okay. Gott. Weil das ist nee, jedes Mal ich so. Ich habe neulich nach einer Karte geguckt. Ah, okay. Weil also was klar. ich auch super fantastisch ja. finde, ähm, das, muss man, das muss man, alles mögen. Also ich kann total finden, das ist alles, was ich an dem Buch sehr sehr schätze, äh, auch kann ich, ist für mich pro, kann aber auch total sein, wenn jemand sagt, voll kontra. Ja. Ähm, weil da gibt es auch noch und der geht dann an die Haltestelle und läuft die Straße entlang und so. Also <lacht> ja. Man kann sich auch diese Stadt total gut vorstellen. Mhm. Also ich finde, es stört nicht, aber ich könnte das durchaus verstehen, wenn das jemand als störend empfindet, während das für mich irgendwie sehr plastisch wirkt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie die Stadt beschaffen ist. Es gibt keine Map, ich war ein bisschen traurig.
1: Ja, das ist aber auch, also, also ich finde es auch ganz cool, weil manchmal ist die Beschreibung auch so... Besser. Ja, und manchmal ist es auch so, dass du eine Beschreibung quasi auf 600 Seiten hast und dann musst du erstmal wen finden, der daraus eine Map imstande ich ist, zu Ich glaube auch, dass das ist echt
0: sehr schwer ist. Weil es sind ja auch, wir sind ja auch auf den Straßen mhm. unterwegs und nicht nur in den Vierteln und das dann nochmal in der Stadt. Weil ich nehme an, nicht, dass sich die Autorin, äh, klar, natürlich Gedanken gemacht hat. In ihrem Kopf weiß sie natürlich schon, wo das ist. Aber das sind sehr viele verschiedene Skills, die da zusammenkommen voll, müssen, glaube ich. Ja. Und das braucht dann im Endeffekt doch keiner. Und ansonsten, mein Top-Ding ist auch einfach, es geht super viel um Tee. <lacht> also es, war, äh, äh, es geht immer nur darum, er trinkt jetzt, er hat jetzt diesen schlechten Tag und er trinkt er jetzt den. Das ist, man könnte damit auch, äh, hier. Es ist, ist wie Tapentin aber dann stehst du halt auch irgendwie ja. wieder nach dem stressigen Tag und so ein Kram. Also ja. das, ist, das sind so Kleinigkeiten, die ich finde sehr, sehr plastisch alles. Also ich kann mir diese Welt sehr gut vorstellen.
1: Aber das, das finde ich auch sehr cool. Also gerade sowas wie ähm, so Teekultur erdet ja. das halt alles auch total. Ne? Also dann hast du halt eben einfach etwas, womit du so, sofort was anfangen kannst. So viel Fantasy und äh, Shakespearean äh, Begriffssalat. Du dann halt eben irgendwie dir beibringen musst, aber dann weißt du, ah, okay, sie trinken jetzt Tee, also das, ich kenne Tee. <lacht>
0: so. Genau, und du, du, musst, du musst, also zuerst habe ich auch gedacht, boah, ich weiß alles nicht, was das ist, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist okay, ich lerne das nochmal. Hm. Als ich das dann quasi angenommen habe, ja. ging es auch sehr viel besser.
1: Du, das ist aber bei ganz vielen, also, um, um jetzt nicht irgendwie ja. in einen Tangent abzudriften, aber das ist ja bei so vielen Fantasy- und Sci-Fi-Büchern ähm, ja. Dass, dass man halt einfach erstmal das Gefühl hat, okay, die ersten zwei, drei Kapitel sind so, ähm, ich muss jetzt irgendwie Begriffs, also so ein bisschen Vokabel lernen, im weitesten Sinne. Ja. Und dann fühlt man sich ja auch einigermaßen damit, also man wird so warm und dann ist man ja zum Schluss hin, ist man ja richtig so auch, ja, ja. spricht das dann fließend und weiß halt ganz genau, so was als.
0: Ne? Also ich, ich fand das auch, also ich mag, was sie mit Sprache machen, also hm. es gibt irgendwie auch das. Äh, man spricht manchmal von sich in der Wirform als höfliches ah, ja, ja, und klar. sowas. alles Das ist auch mit drin und solche Sachen. Und dann wird uns der Erzähler halt oft erzählen: so, Oh, und hier hat, oh, die Person hat das höfliche Wir benutzt, also benutze ich das jetzt auch und solche Sachen. Es mhm. ist irgendwie alles sehr, sehr ja. sehr spannend. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Art, world Worldbuilding zu betreiben. Und wie es halt von vornherein gemacht wurde und das an den Menschen zu bringen. Mhm. Ich habe den Goblin Emperor zum Beispiel äh, gelesen. Halb mhm. und hatte harte Arbeit. Ja. Aber zum Beispiel, hier bin ich dann super schnell wieder reingerutscht. Also, das ist schon kann schon ein Chunker sein, und ich <lacht> verstehe total, wenn das halt auch nichts für einen ist. Ne? Also, das muss man, glaube ich, mögen, oder man muss da äh, man muss da Bock drauf haben.
1: Kannst du noch mal den sozusagen. Titel sagen zum Abschluss, für die Leute, die jetzt äh, noch mal nachgekommen sind, damit, damit wir es. Genau, also das
0: kriegen. ist The Witness for the Dead äh, von Catherine Addison.
1: Genau. Frische Beute Nummer 3. Und ein. jetzt? Nee, nicht frische Beute, Nummer 2 schon. Ja, ja Nummer
0: 2 und jetzt Nummer 3 von dir. Ich bin gespannt. Du hast so ein Geheimnis gemacht.
1: Naja, ich habe Ge hab ein Geheimnis draus gemacht, weil es so ein bisschen cheeky ist, weil meine frische Beute ist unser erstes Rollenspiel. <lacht> <lacht> wir, haben einen, also wir feiern ja heute ähm, unsere 10.000 Abos auf YouTube und vier Jahre Kanal bestehen so nebenbei. Ähm, und deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe, weil ich, weil ich vorhin noch ein kurzes Powernap gemacht habe, was quasi das Gegenteil für Powernap war. Ähm, ja, und wir haben ein, ein kleines One-Page-RPG. <lacht> danke, danke für die Glückwünsche. Äh, ein kleines One-Page-RPG oh, rausgebracht. Ich kann es auch noch mal kurz verlinken. Oh, ja. Ähm, und ja, da geht es um Sprache und es geht um Gruppen. Bau und dass man sich kennenlernt und einander hilft und dadurch einfach Verbindungen herstellt und Charaktere bestehen aber nur aus, aus äh, Verben und können nur das tun, was quasi sie als Verben gepickt haben mhm. und ja, Nachi und ich haben das, also Nachi hat beim Testen geholfen. <lacht> und das wir war haben,
0: großartig, wir hatten das sehr war ein Riesenfest. Oh
1: Gott. Das war wirklich ein Riesenfest, wir haben dann auch quasi die Struktur gesprengt und gesagt, okay, das ist quasi eine, eine lange Szene. Wir haben, so, wir haben die Szene miteinander verknüpft. <lacht> das war sehr das war sehr sweet, ja. Also es, das hat äh,
0: funktioniert.
1: Ja, und ich äh, hoffe, Großartig. ihr habt ganz viel Spaß mit dem Spiel und bin schon gespannt auf Rückmeldungen zu dem Spiel. Ähm,
0: oh, bitte.
1: Äh, genau, und die, die anderen... Die andere frische Beute, die ich an der Stelle habe, ist ähm, für zwei kleine, aber feine, süße Videospiele, die ich jetzt gespielt habe in letzter Zeit. Und zwar einmal Haiku the Robot. Ähm, Haiku the Robot Hello. ist so ein, ist ein Metroidvania. Ich habe es für die Switch gespielt, das also habe ich auch für den PC. Ähm, sehr sweet von einem, einem, einem Typen entwickelt und alles, ja. alles drum und dran ist von, von einer Person, glaube ich, nicht. gemacht. Sehr sweete Animation, sehr, also einfach super super goldig. Ähm, ganz offensichtlich von Hollow Knight inspiriert, also was, ja. was die Systeme angeht und sowas, aber halt mit so einer Pixelgrafik, immer in so einem, so einem, ähm, so einem 8-Bit-mäßigen ähm, Farbpaletten-Stil, aber halt der dann immer so von, von Areal zu Areal immer so switcht. Ähm, ja, sehr schön... Überhaupt nicht so, also nicht so lang wie viele andere Spiele in dem Genre. Ähm, ja.
0: Das ist auch nicht, ist gut zu wissen, ja, dass manche deswegen. Dinge halt auch ein Ende haben. Genau,
1: und man kommt auch gut durch. Bei ja, Hollow Knight höre ich ja,
0: ja immer, die Leute hängen. Ja, und es ist... Ich habe ich hab nur nie Hollow Knight gespielt, weil ich ein ganz fieser Plattformer... Ja. Ich gucke bei Castlevania halt lieber zu. Ne?
1: Ja, aber es ist, es ist halt, aber es ist Haiku ist halt deutlich
0: klingt sanfter.
1: Ja, es ist am Anfang äh, ein bisschen so ein bisschen musst du doch schon ein bisschen, also die ersten zwei drei Bosse sind schon so ein bisschen, okay, da brauchst du ein paar Versuche mehr.
0: Gut, das ist bei einem Boss ja okay. Das ist
1: okay, ich, ja. ich
0: scheitere schon an so Springrätseln. Ja, ja,
1: aber das ist auch gar nicht so der Fokus auf dem, bei dem Spiel. Also da gibt es ein paar Stellen, die aber auch optional sind. Da musst du dann so ein bisschen ja, aber halt jetzt, also nichts, nicht auf dem Hollow Knight Level. Also nicht mal im okay. Ansatz. Also Hollow Knight ist ja zum Teil auch wirklich so <lacht> richtig scheiße zu dir. Also wenn du, wenn du halt einfach, <lacht> ne, das ist so, wenn du es halt wirklich auf 100% spielen willst und der letzte Boss ist halt einfach so ein, da kriegst du halt einfach Krämpfe in den Händen, vom, einfach vom normal spielen wollen. Ähm, äh, genau. Schön. schön. Ja. Ähm, genau, das ist die, die eine, die eine frische Beute und die andere das frische Beute. Ist ein anderes äh, Videospiel und geht in eine ganz andere Richtung und das ist Wild Frost und Wild Frost habe ich jetzt gerade. Also äh, dazu muss ich kurz sagen, Agi und ich sind ja große Magic The Gathering Fans eigentlich, aber wir haben uns, wir haben mhm, ja, wir haben uns entschlossen, ja, äh, kein Magic mehr zu spielen, weil uns das wirklich massiv einfach Zeit aus dem Tag gezogen hat. Deswegen haben wir jetzt ein neues Spiel, also deswegen haben wir jetzt über die über Corona, als wir Corona hatten, haben wir beide gemeinsam angefangen, uh, Slay the Spire zu spielen, was ja auch so ein Deckbilder ist, aber halt so ein ah, Roguelike ja, und sowas. Ich kannte das, ich habe das schon damals im Early Access gespielt auf dem PC und dann haben wir es halt beide nochmal irgendwie wirklich intensiv gespielt und mit allen Charakteren den versteckten vierten Boss besiegt und ja, und hatten eine Menge Spaß, haben dann aber auch wieder festgestellt: Ja, okay, das muss jetzt ein Ende haben.
0: Und jetzt haben wir ein neues Spiel,
1: das heißt Wild Frost. Ich habe den Link gerade schon getroffen. Ja
0: es ist hübsch.
1: unendlich süß. Jedes einzelne Artwork ist einfach also, großartig. Und, ähm, Wer, wer Tia kennt, also die, die Künstlerin, mit der wir jetzt für, für nicht mehr zusammenarbeiten, da, das hat mich extrem an ihre, an ihre cuten Artworks halt erinnert, auch zum mhm. Teil.
0: Auch an die Farben. Ne? An die
1: Farben. Mhm. Es ist so total, es ist, es ist Fantasy, aber Tolle es ist Paletten. halt so, es ist so angenehm. Alles ist süß, sogar die fiesen Sachen sind süß und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn sie einen fertig machen. Und es ist mechanisch, es ist so interessant gemacht, weil du kannst so. Es ist so, es ist einfach nett zu dir, auch wenn es ein Roguelike ist. Ähm, mhm. du kannst halt so, bei vielen Sachen hast du halt eben noch eine Möglichkeit, das zu verändern. Du kannst, also wenn du zum Beispiel, also du hast so ein, so ein bisschen so ein, so ein Grid, auf dem du deine Charaktere platzierst und dann spielst du Karten quasi zusätzlich. Und wenn du dann sagst so, ja, ich möchte die Person aber irgendwie in eine andere Reihe stellen, kannst du das einfach als Freiaktion, kannst du die einfach neu schaffeln mhm. und neu anordnen. Und das ist überhaupt nicht so, dass du, ja, das liegt jetzt da, das muss jetzt so sein. So, ne? Also es ist sehr... Um, forgiving so auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es einfach super sweet gemacht wir haben gerade erst irgendwie ein paar Runs gespielt aber es macht super Spaß es hat auch wirklich interessante Ideen ist was eigenes und es macht halt einfach super Spaß so. um, das ist sehr cool ja. hat auch sehr sweete Soundeffekte und die Musik ist auch ganz schön und ja, also das war so, äh, ein, ein, so ein so ein Zufallsfund und äh,
0: die sind ja. die besten
1: ich bin sehr, nice. bin sehr, angetan. So, das ist meine frische Beute. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, spielt nice. unser Spiel. Das heißt, die Verbindung hatte nichts mit ähm, mit weirden, ähm, äh, Studierendengruppierungen zu tun oder sowas. Ich
0: liebs
1: aber. <lacht> Der Name kommt von Agi. Und ähm, wir haben ja lange, lange überlegt und Agi hat halt, äh, Agi hat den Namen dann. Gefreestylt. Ge
0: ich, so ich mag den, den Dark Academia Vibe, kriege gleich Settings. Äh, Setting.
1: Äh. Man könnte natürlich auch so ein Setting dazu schreiben, ja. so, aber ähm, wir haben es jetzt erstmal offen offengelassen. Ja,
0: nee, das ist ja, das ist ja auch cool. Also das ist ja mega, dafür ist es ja ein. Ja. Äh, weil man, da, genau das will ich ja vielleicht auch für meinen One-Page, damit ich... Ähm, deswegen finde ich auch Lasers and Feelings-Hacks toll. Voll. Ne? Weil Lasers sind Feelings ist cool, aber ich habe halt nicht immer Bock auf. Äh, Richtig. Lasers and Feelings, ne? Also so Science-Fiction-Gedöns. Äh, dementsprechend ist es toll, dass es da ganz viele andere gibt und so. Ja. Sehr cool.
1: Das war meine frische Brücke. Aber
0: Pete, was machen wir denn jetzt hier?
1: Wir klauen. Über die. To Für innen Fighter. for innen
0: Fighter-Innen.
1: Aber bevor wir klauen, habe ich hier. Ich, hab, ich bin super vorbereitet. Ich habe hm. mir Notizen gemacht. Was? Ja.
0: Na. <lacht> Wer bist und was hast du was ist mit <lacht> ja.
1: Genau das. Ich habe ähm, hab super viel ähm, nachgedacht mal wieder. Ich habe mich hingesetzt und ich habe gedacht. Ich habe gedacht über Dinge.
0: Siehst du, ich hatte nur einen Christina Aguilera-Ohrwurm seit Tagen. <lacht> oh Gott,
1: natürlich. Ja. Das, ist bei
0: mir, das, ist, das läuft bei mir seit äh, Tagen Macht total Sinn. Ja, ja, klar.
1: Also, ja, natürlich. Ähm, nee, ich habe ähm, nachgedacht und zwar das erste, was ich. Wo, also, ich habe ein bisschen recherchiert ähm, im Vorfeld und werde auch gleich so ein bisschen was zur Klassengeschichte sagen, das ja auch so ein bisschen die, ähm, ein, ein fester Bestandteil. Ich
0: Schnurrbart kaufen, glaube ich, oder so. so. History
1: mit. Ist, ja, ja Cl Class History, aber nicht die, die fiese Art. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber erstmal, was ich viel, viel interessanter finde, ist: Warum überhaupt Fighter? Also bevor wir in die in die Historie Ach, einsteigen, da
0: du was.
1: weil ähm, ich finde es super spannend. Es gibt ja irgendwie gefühlt so zwei Lager von Leuten. Es gibt Leute, die spielen ausschließlich nur Human Fighter. Das ist die beliebteste Klassen- und Volkkombination in D&D. Und zwar mit weitem Vorsprung, also mit so absurdem so Vorsprung. Und ich würde niemals auf die Idee kommen. Ich kenne
0: keinen dieser Menschen.
1: Ich kenne auch keinen dieser Menschen.
0: Das ist auch sogar, ich kenne keinen dieser Leute. Kann
1: keiner verstehen, das ist so witzig. sagt, äh, sagt Itsoho so äh, spielt. Ähm, ja, ich kann es auch nicht verstehen. Und ich finde es richtig schwierig nachzuvollziehen. Aber da habe ich nachgedacht ein bisschen. Und ich, ich bin zu ein paar Punkten gekommen, die ich irgendwie appreciaten kann. So, aber ich würde gerne von dir ja. hören. Was, was, ist, was, was ist bei dir, äh, wie hast du bei der Recherche auch mal was gefunden, was was die Klasse, ja,
0: also, gut macht. Interessant. In meinem Kopf äh, passiert ja tatsächlich einfach, dass, glaube ich, der Human Fighter das ist. So als Frage, warum die Leute das vielleicht so gerne mögen und so, ist natürlich, dass man sich da am, Das ist am Realitätsnahsten bei vielen Dingen, ah, okay. was es so zu bieten hat. Und dass man da so durchaus sehr... Ähm, ja, sich so ausleben kann irgendwie, dass man da halt irgendwie das Gefühl hat, oh, ich wollte schon immer mal X, Z, aber ich kann mir vielleicht keine Ahnung nicht vorstellen, mhm. ein halbgigantisches mhm. Wesen mit Gedönshufen und Trananlazen zu sein. Gedönshufe.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe jetzt überlegt, ich wollte jetzt auf nichts anspielen und das so Nee, ey, alles Mann, gut. Also ich würde
1: Gedönshufe. Oder, keine Ahnung,
0: ah, 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 besonders, okay. besonders klein oder besonders... Äh, groß mhm. äh, und so. Insofern kann ich das schon I get it, auch wenn ich das selber eigentlich gar nicht will. Ja. Ähm, unbedingt. Und ansonsten, was ich halt gemacht habe, ist wie immer, ich bin äh, quasi äh, zu in, in, die, in die Bücher gegangen, in die vorhandenen äh, und habe äh, ja einfach nur geguckt, was es für Subklassen gibt. Mhm. Also ich habe mir den quasi den Text durchgelesen, der im Players Handbook und dann zu den verschiedenen und habe halt so geguckt. Ähm, ein paar habe ich ausgelassen, aber das, das sind immer so meine, was stelle ich mir darunter vor und so, das ist immer so mein Ding. Ähm, also was ich mir auch geschrieben habe, so dass ich die schon, ich mochte dieses, äh, dass sie durchaus Spezialisten sind, mhm. ne? Äh, in einem gewissen Feld, ohne dass, also Martial Artists, ne, mal, also Kampfsport, also, Gott, Schwertkämpfe ist ja auch Kampfsport, oder insofern ist ein bisschen schwierig, ne, aber Martial Art, deswegen bleiben wir jetzt mal beim englischen Begriff, ne, Martial Artists, äh, mal ausgenommen, die haben ja ihre eigene Klasse. Ja. Ein fast, wir jetzt auch nicht Ja, aufmachen. ja, das machen wir dann, aber, das kommt ähm, früh genug. Aber irgendwann, irgendwann zünden wir das alles mal an, I guess. Ähm, aber andere Leute haben sich da auf Englisch zumindest schon gut unterhalten. Ja. Aber, aber sonst ja. sind das halt irgendwie sehr, Stark und ausdauernd irgendwie. Äh. Hast du den Wayne befördert?
1: Ja, ich habe ich ich gerade nur gesehen. dass... kommen Ihr
0: könnt jetzt links posten, genau. müsst aber auch moderieren. Das, hm. Nein, ich habe
1: ich hab nur gesehen, dass hm. irgendwer links posten Scherz. wollte und dann dachte ich, ich erlaube das zumindest den Leuten bei denen. Aber nee, du hast das... Hat
0: der Count ein Schwert? Würde ich auch nicht. Ich wollte um. dich auch
1: damit nicht unterbrechen.
0: Nein, alles gut. Ich finde das nur schön, ja. äh, dass wir mehr Leute für, für haben, die die Dinge tun. Nein, Quatsch, ja. Scherz. Alles gut. Ich sitze ja hier auch in der Modview. Ja. Äh, nee, aber das ist halt irgendwie... Ja, irgendwie, die sind halt ausdauernd. Ne? Das ist ja auch quasi... Und halt irgendwie sehr nischig dann doch, weil sie quasi eine Sache, in Anführungsstrichen, können und die halt echt gut. <lacht> ja, ja, wir haben jetzt zwei Human Fighter mehr in der Gruppe. Ich finde, wir ModeratorInnen are dead Human Fighters... Genau. Sind die neuen ModeratorInnen oder sowas.
1: Ja, also, aber ich finde es find ein sehr spannender Punkt. Es wurde jetzt auch quasi auch nochmal, also ich finde, das, was du gerade gesagt hast, dass man sich das am ehesten vorstellen kann und dass es auch irgendwie so approachable ist, ähm, spiegelt sich auch so in dem weiter äh, wieder, was auch im, im Chat gerade gesagt wurde. Also es, äh, Ryukin hat gesagt, es ist ein guter Self-Insert. Ähm, Tahina hat gesagt, es ist so eine leere Leinwand im weitesten Sinne. Also man hm. kann halt quasi daraus machen, was man will. Und ich glaube, ähm, wenn man sich, also ich habe ähm, ja die, diese Klassenbögen von, äh, ich kann es, Mist, kann ich gerade nicht sagen, von wem mal vor Jahren übersetzt. Und die benutze ich halt immer zum D&D-Spielen. Und der mhm. ist halt einfach komplett quasi leer, ne? also beim Fighter. Weil bei allen anderen <lacht> steht halt rechts einfach, was man auf welcher Stufe für coolen Scheiß bekommt. Und beim Fighter stehen da so halt vier, also, fast alles ist leer, fast jeder, äh, weil das über den Archetype kommt. Und dann steht dann halt eben so: Du kriegst eine Fähigkeit auf Stufe 1, eine Fähigkeit auf Stufe 2, kriegst einen zusätzlichen Angriff. Und dann kriegst du nochmal irgendwie diese Unbeugsamkeit auf Stufe 9. Have fun. Ja. <lacht> so. Ähm, ja.
0: Ich ja, du kannst halt auch einmal mehr eine Aktion machen, ne? Also, mhm. was ja auch echt cool ja, ist. Ja, ja, das ist das halt
1: ist super so cool. cool. Also,
0: ja, ne? Ähm, ja. Aber es ist halt tatsächlich sehr und ich glaube, wir finden das zum Teil auch nur so langweilig, weil gerade in, im Core-Material, ich glaube, wenn du in andere Genres bzw. in andere Spiele gehst, dann sind, äh, ist eine Art Fighter gar nicht mehr so, so ja. öde. Aber es ist halt das Problem, das D&D hat, dass es gewissen Völkern eine gewisse Kultur zuschreibt und nicht gewissen Landstrichen und Orten. Ja. Weil das Ding ist halt, Jemand sagt im Chat gerade, eine Party, eine Party nur aus Human Fighter, dann denke ich mir, ja klar, aber wenn die alle woanders herkommen, sind die, also jetzt an unsere Welt gedacht, ja. ne? Wenn ich einen Human Fighter aus Zimbabwe habe und einen Human Fighter aus Guatemala, ja. einen aus Deutschland und einen aus England, dann haben die alle was ganz anderes. Ja. Also, und wir haben trotzdem Bilder im Kopf. Ja, total. Jetzt aus Real, zumindest wie richtig die an die verschiedenen Ecken angehen. Ne? Das hängt natürlich von uns ab, aber das ist doch geil.
1: Ja, ja voll, also, voll, genau, ja.
0: Ne? Also das, also insofern. Um, ist das, glaube ich, halt echt ein Dungeons Dragons-Problem? Ja. Yeah. Leider. Nee, und so. es ist ein
1: Dungeons Dragons-Problem, was halt eben ähm, schon länger besteht. Ich äh, nehme das jetzt einfach mal als, als Segway für unsere
0: <lacht> für, für die
1: historischen, für den historischen Abriss.
0: <lacht> Bitte gerne, ich bin schon sehr gespannt. Äh,
1: danke dafür. Ähm, ja, ich wollte einfach, also der ist auch genauso so basic. <lacht> Weil im Endeffekt, wie die Klasse selber halt lange war oder ist. Ähm, du, du hast halt eben in der ersten Edition von D&D, &D, hast du den, den Fighter quasi schon drin oder, oder die Klasse schon drin als The Fighting Man. Als eine von drei Klassen neben hm. Magic User und Cleric. <lacht> Was sehr weird war. Später kamen wir dann durch äh, AD&D kamen wir noch ein paar Klassen dazu, unter anderem elf. Ähm, aber da war es halt eben auch noch so, dass Fighter halt eben existiert hat. Ähm, aber im Grunde war die Definition des Fighters schon immer das, was er nicht tut. Nämlich, kann nicht zaubern. So Und deswegen, um das auszugleichen, kann er gut kämpfen. Und ähm, das Mechanische war halt immer so, ja, der kriegt halt schneller gute Rüstung, der kriegt halt mehr Hitpoints, der macht mehr Schaden, sowas halt. Aber der war halt dann auch lange Zeit mechanisch so, ja, wenn du da irgendwie auf Intelligenz oder sowas, oder Charisma oder sowas packst, selber schuld. <lacht> ja. <lacht> ähm, in der zweiten Edition war es dann so, dass du...
0: Wie du möchtest charmant sein. No, no, ja, genau. no.
1: In der zweiten Edition gab es dann halt ähm, zumindest im... Ähm, Im Player's Handbook gab es so ganz viele Beispiele für den, für den Fighter. Ähm, und ich finde diese Liste von den Beispielen, die dort genannt wurden, die sind halt alle so historisch wie fast alle. Im ich wollte
0: gerade sagen, das kann ich mir auch. Also mein erster Genannt geht auch Richtung gleich irgendwie Ritter halt, ne?
1: Ja, gar, Nee, nee, nee. Die waren dann eher beim Paladin. Uh. Hier ist es nämlich Herkules, Perseus, Ach. Beowulf, Siegfried, ah. Little John, Tristan und Sindbad. Also so so Im Endeffekt auch so Folk-Heroes im weitesten Sinne aus. Ja,
0: ja das stimmt, ja. Aber
1: die halt immer irgendwas zerknüppelt haben, im weitesten Sinne. <lacht> um.
0: es, ist, es ist meine neue Klasse, ich bin ein Folk-Hero, der was zerknüppelt. <lacht> ja,
1: normal. Und dann hast du aber so, äh, dann haben sie halt festgestellt, okay, so richtig mechanisch die zu unterscheiden, also die haben sich halt mechanisch nicht unterschieden, außer dass du dann sagst, naja, ich habe mhm. eine Axt. Und die ist halt mechanisch, yeah. vielleicht jetzt nicht so anders als ein Langschwert, aber naja. Ähm, genau. Und dann.
0: Was ja auch okay ist. Und es ist
1: halt so klar: Rollenspiel an sich so ist ja dann, was du draus machst. Und du, du kannst ja gerade eben, mit dieser, gerade weil es so, so simpel ist und weil es so offen ist, kannst du ja dann den Fighter, also aus dem Fighter, machen, was du möchtest. Dann haben sie aber gesagt, okay, wir brauchen aber trotzdem irgendwie mechanisch irgendwelche Ideen, die man da rein reinpacken kann. Und dann haben sie im The Complete Fighters Handbook, was wir schon mal auch zitiert haben, ähm, haben wir dann so ja coole Fähigkeiten dazu bekommen in Form von Kits und Spezialisierungen. Und da, seitdem ist halt sowas wie Swashbuckler oder Gladiator oder Noble Warrior. Ja. Ähm, wo ich dann immer frage, wo ist der Unterschied zwischen Noble Warrior und einem Paladin oder einem, einem Knight? Aber gut.
0: Speed. Oh, ja. wir,
1: wir fragen. Don't talk about ja, genau. that. Und, dann, und seitdem sind auch die Fighting-Styles, also die, die, mhm. die Kampfstile sind seitdem auch Teil von D&D. Um,
0: also hat sich nicht, wie vieles jetzt einerseits irgendwie zugetrichtert und dann aber auch wieder ein bisschen... Genau, genau. Geweiht, Richtig, ne? und dann in der
1: dritten Edition wurde es dann noch krasser, nämlich dann war, äh, in der dritten Edition wurde die komplette Klasse nochmal, kom also wirklich neu designt, im Sinne von äh, Basic-Leinwand im weitesten Sinne und dann ganz viele Combat-Feeds als äh, bau dir deinen Fighter selber zusammen, ähm, also so ein bisschen Baukastenprinzip ja mittlerweile nicht mehr... Was
0: wieder auf diese Spezialisierung genau, irgendwie also, zudeutet, ne? Also das ist mein und wenn wir
1: so auf die, wenn, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, wenn wir jetzt so auf die, auf die erzählerische Nische eingehen, also Fighter sollen ja die Klasse sein, die Combat oder Camp, Kampf als, also den Kampf mit der Waffe meistert. So, also man man versucht entweder eine Waffe oder viele verschiedene Waffen so zu meistern und so zu erlernen, dass man einfach mit mit dieser Fähigkeit besonders hervorsticht und besonders halt eben effektiv wird und so weiter. Das ist so der, ich glaube, das ist
0: weiter der Handwerker unter den Klassen. <lacht>
1: der, genau, der, der Handwerker unter den der Handwerker unter den Marshall klassen also unter denen die halt, ja, halt ja. Den, ne, der ja. Art der Art Fizer ist wahrscheinlich <lacht> der, der Handwerker unter den Handwerkern. <lacht> ja, ähm, ja, und das, und das
0: ja. Der Adolf ist für mich äh, halt die Person, die das Ganze, der Handwerker mit dem Spritzer Magie ja, ja, genau, ja, genau.
1: Aber Kampf als Handwerk hat, hat, zu verstehen, ist ein super Bild.
0: Ja, genau. Das, 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 das ist so mein Bild tatsächlich ja, irgendwie. Voll. Das ist halt der Brotshop. So. Ja,
1: ja. Und, und wir werden. Ich,
0: ich hau Dinge mit dem Schwert.
1: Genau, genau. Und aber halt auch nicht einfach so wieder wie Barbarians halt eben mir egal, wie rum ich das Schwert halte, sondern so schon <lacht> auf, einem, auf einem Level, wo ich halt auch besser drin werden will und wo ich halt eben auch mhm. ähm, ja so, so coole Manöver, ne? deswegen gibt es halt auch solche ja. Sachen. Ja, das war dann in der dritten Edition kam halt einfach eine sehr große Fülle an Optionen in die Klasse rein, die du dir dann so zusammenpuzzeln konntest. Und dann kam die vierte Edition und wie wir schon jedes Mal bei der Klassenhistorie waren, ja, Vierte Edition ist einfach ein anderes Spiel. <lacht> Und hat halt einfach alles <lacht> über den Haufen geworfen. Weil ähm, nicht über den Haufen geworfen. Vierte Edition ist, wie ich ja schon mal gesagt habe, ist ein gutes Brettspiel. Aber kein gutes Rollenspiel, <lacht> finde ich. So. Ähm, es, hat, es hat mechanisch gesehen ein paar interessante Ideen. Ich finde es aber insgesamt als, als Rollenspiel sehr lame muss ich sagen, weil da hast du halt eben dieses, was wir sowieso schon bei dir und immer haben. Okay, was kann, dein, was kann die Klasse außerhalb des Kampfes? Ja, nüscht. So. Es ist halt einfach nur auf, ja, gerade Karl der Blaue schreibt auch einfach in einem Wortkampf. Ja, also alles bezieht sich auf den Kampf und außerhalb des Kampfes existiert halt deine Klassenidentität nicht. Und das finde ich langweilig, weil selbst ein Fighter kann doch außerhalb des Kampfes coole Dinge tun, so, die aber nur ein Fighter kann. Mm. So. Zum Beispiel anderen Leuten mm. kämpfen mm. beibringen. Oder sowas. Also es wäre ja auch eine, eine Möglichkeit, ne? Ja. Ähm, genau. Oder zum Beispiel, wie Ryuken gerade sagt, mein Human Fighter kann gut Gemüse schneiden. Ähm,
0: gut, das bildet, das, sowas würde ich dann zum Teil natürlich, wenn wir bei D&D bleiben, halt über andere Dinge abbilden, wie ja vielleicht Background äh, oder eben. Ähm,
1: ja, ja. Hier, äh,
0: Too, too, also das ist ja auch mit Background mit Tour Proficiencies oder mm -hmm. so. Ähm, weil das finde ich irgendwie auch sehr charmant. Ähm, und ich meine, mit den, mit den Subklassen, dann in 5, kam, kommt ja auch viel Zeug irgendwie hinzu, äh, was aber auch nur noch mal spezifischer yeah. wird, habe ich so das Gefühl. Also irgendwie ähm, mit dem Kavalier, den ich mir wann, ich frage mich, Wann brauchst du das? Weil, wenn du auf dem. Das ist die Kla also hm. die Subklasse, die dann für äh, den Kampf zu Pferde ja. halt besonders. Hat bestimmt einen Polo-Hintergrund, auch die Person, let's be honest. Ähm, aber ja. die darin gut ist, aber was ich als Problem sehe, wenn alle, also wenn kein Anreiter einer Gruppe gut zu Pferd ja. ist, hast du halt irgendwie. Das ist halt extrem nisch. Und es ist,
1: es ist einfach ein ja. weirdes Bild. Ne? Aber da, da kommen wir nämlich jetzt auch super überleitend zur fünften Edition, wo wir jetzt sind. Da hast du halt eben ein, wirklich die basicste Klasse im, im Endeffekt. Ich habe es vorhin gesagt, so, du, du, kannst ein, du kannst halt beliebig, äh, nicht beliebig oft, sondern du kannst halt einmal quasi am Tag eine Sache extra tun. Oder einmal kur pro kurzer Rast, glaube ich sogar. Ne? Ähm, was super gut ist. So, weil, Wo jede andere Klasse sagen würde: Holy shit, was für so ein geiles Feature. Deswegen wird ja der Fighter auch gerne für so ähm multiclass shenanigans genau aber äh, äh, dann hast du den kavalier so als subclass mhm. und alles wird dann auf die subclass quasi also die identität der klasse wird dann auf die subclass wird gemacht, abgewälzt, ne? ja. und dann hast du aber halt mhm. eben so ein super weites feld nämlich von arcane archer wo du sagst mhm. ja du hast einen bogen
0: das ist cool und
1: der ist verzaubert und du kannst so um ecken schießen und so und so
0: das cooler Scheiß. So. Cool. Super ja, cool. Also den finde ich auch richtig toll. Voll gut.
1: Dann hast du aber auch den Kavalier, der halt an sich als Idee und vor allem das Artwork, wo dieser die, Halbling ja. auf der Ziege sitzt, mega cool. Das
0: ist geil. Aber
1: weird, wenn alle anderen nicht irgendwie auf dem Pferd sitzen und du dann irgendwie hm. durch die Gegend galoppierst.
0: Das ist halt das Problem, ne?
1: Allein von diesem also allein von diesem Sprech Bild. So, du redest die ganze Zeit von oben herab, so ja. außer du bist halt wirklich irgendwas, irgendein ganz kleiner Charakter, der auf irgendwas sehr Kleinem sitzt. So, ne?
0: Ja, genau, das ist natürlich dann irgendwie cool. Aber das ist halt halt auch was ja auch wirklich eine coole Nische ist, weswegen vielleicht ja auch das Bild dann da ist, dass man sich denkt, ja, so kannst du dann halt als Halbling mit einer Ziege oder einem anderen coolen Tier, du könntest ja auch einen Panther haben oder irgendwas, ne? Eine Großkatze ist einfach, wäre auch cool oder so. Äh, als, äh, oh Gott, nein. Oh mein Gott, oh, es war keine Absicht. Ginger. Oh Gott. Yeah. Uh, anyway. Yeah, yeah. Ja, aber stimmt. Oh yeah. Gott, ja, ist ja auch Herkules mit Stromhosen, I guess. Uh, Basically, ja. Yeah. Irgendwie. Oh mein Gott, ich habe heute auch so eine he
1: <lacht> Oh Gott.
0: <lacht> da sind wir. <lacht> <lacht>
1: Oh, ja. Nein, Und dann ja, hast du okay, aber auch aber, so... Äh, da, also, also das ist eine coole Idee,
0: ne? Aber das ist halt, wie gesagt, sehr speziell. Irgendwie.
1: Eben, ja. Und du hast dann aber auch so Archetypes, die das, diese, dieses Basic-Ding auch komplett aufbrechen. Es gibt zum Beispiel den Rune Knight. Super cool. Du bist ja. ein, ein, ein ja. Riese in deinem Herzen. <lacht> Und und wirst dann halt kannst du halt, äh, wirklich ich habe schon ich habe ja einen Rune Knight gespielt bei Franigo in äh, ich habe einen kleinen ah, äh, ein kleines
0: ach, das war ein
1: Autognome, nice. Autognome Mädchen gespielt, die einfach in ihrem Herzen eine Riesen war und es hat super Spaß gemacht, weil du hast halt erstens wirklich coole Fähigkeiten in der in der Subclass. Ja. Ähm, und es ist einfach für also und erzählerisch passte das auch voll cool zu ihr, also zu der Autognome, sie war quasi Iron Man, so. Und konnte dann groß werden. Ja. und Also war dann halt auf einmal, sie war sonst halt äh, small und dann war sie auf einmal large und dann hat Leute einfach verkloppt. Ja. Und, und hat auch wirklich alles verkloppt. Also das hat schon Spaß gemacht. Ja. Ähm, Geil. Und seitdem habe ich auch so eine andere, andere ähm, Wertschätzung für die Klasse. Aber es gibt auch so Klassen, mhm. wo ich denke, es gibt zum Beispiel den, den Samurai, wie du ja weißt, in im, als zweiter als Subclass, wo ich dann auch denke... Weird, weil das, was ich halt an dem Samurai besonders, also davon abgesehen von, von, der, von der kulturellen Ebene, die ja schon schwierig genug ist, aber man würde ja denken, okay, der Monk, also.
0: Es macht keinen ja,
1: Sinn. Ja, und sie haben ja zum Beispiel auch Ninja zum Beispiel bewusst nicht reingebracht als Subclass, sondern sie haben den Ninja ja mechanisch dann ja zu eher so in diese Richtung, ich glaube, bei beim Rogue gibt es so zwei Varianten, die so in die Richtung gehen, so mit dem, mit... Ähm
0: oh mein Gott, Ninja sind ja auch einfach nur Spione. Ja. Das sind asiatische Spione. Es ist, es ist das halt,
1: es ist einfach, aber...
0: Beziehungsweise asiatische Spione, das sind japanische Genau, japanisch. genau ja. Also, keine Ahnung.
1: Ja, und, und, und Samurai ist ja auch, das ist ja ein bisschen so, als würdest du sagen...
0: Das ist ein das Ritter. Ist ein, Ritter. Ja. ein japanischer Ritter, genau. Mann. What the fuck? Und, es ist... Und das
1: Mechanische, finde ich, also aber natürlich haben die Leute so ein, haben, haben ja so ein Bild vor Augen, was ein ja. Samurai ist. Und wa warum ein Samurai kein Ritter ist. Vor allen Dingen, weil es ein cooleres Schwert. so Das ist ja eigentlich der, der, der Background dafür. So. Ja. Aber das, was mich halt wundert, ist, mechanisch tut die Klasse halt coole Sachen, die ich aber überhaupt nicht beim Samurai vermutet hätte. So. Ich auch
0: nicht also die
1: hat zum Beispiel diese eine Fähigkeit, wo du halt also, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Mechanik eingehen, aber die hat einmal diese Fähigkeit, wenn du halt äh, Vorteil auf dem Angriff hast, kannst du sagen, ich pfeife auf den Vorteil und greife noch mal extra an. Was richtig cool ist und so coole Kombinationen ja. mit auch Zaubern von anderen Klassen und sowas. Man kann richtig so Teamwork damit machen.
0: Das ist super cool, ja, aber warum?
1: warum aber warum hat das, das, das nicht
0: jeder Fighter? Ja, warum hat
1: das erstens nicht jeder das Fighter, ist, weil es eine richtig coole Mechanik ist, so?
0: Und die macht auch die Sinn. Macht Sinn. Wenn ich super gut im Kämpfen bin, dann ja, macht es total exakt. Sinn, dass ich dass ich so, sowas könnte, genau. mich auf die Situation genau so einschätzen. Genau, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Naja, aber wie, also das ist jetzt quasi der, der Punkt, wo wir sind. Und ähm, in der fünften Edition, das ist so äh, ein komisches Potpourri an verschiedenen, an verschiedenen Dingen, von halt, wie gesagt, über Battlemaster, über Champion, Champion der halt nichts kann, außer dass er halt, also das ist so wirklich so, der, der wird nur passiv ich, besser. Ich
0: mochte, also. Ein bisschen als als tatsächlich der Gym-Bro. Ja. <lacht> aber halt, nicht. Ja.
1: Aber, aber halt nicht, nicht so wie Barbarians halt nee. einfach immer so nee. beefier werden, ohne dass sie irgendwie wissen warum, sondern, sondern der, der halt.
0: Sondern ja, also fähig. Genau, der,
1: der, der ja. macht das bewusst, der trainiert halt, der, der weiß schon, was er tut und er trainiert, aber ja. der macht jetzt nicht irgendwie, irgendwie mit Finesse oder mit, ne, ja. sondern der, der, der setzt sich dahin trainiert und dann wird er einfach, dann hat er einfach irgendwie doppelt so hohe Crit-Chance. Und das ist halt, ja. <lacht> okay,
0: cool. I get it, ne? das ist halt auch dieses, du du siehst all diese Chancen einfach besser und so, finde ja. ich. Aber gerade zum Beispiel dieses äh, bescheidene Samurai-Feature mhm. äh, würde ich sofort ähm, dem... Äh, Generell wahrscheinlich den Fighter schreiben oder halt einfach zumindest auch den dem Battlemaster. Ja, voll. Weil dieses, weil Kampfsituationen ordentlich einschätzen genau. und da eben besondere Kniffe rausziehen, das ist für mich tatsächlich diese Fighter-Sache halt voll. einfach. Weil du hast halt, you have one job und du hast auch gefühlt nur ein Interesse, halt so ein bisschen, ja. was ja auch total fair ist, ne? Ähm, du bist halt der Superspezialist. Ja. Und das ist cool. Um, ja. Aber wie gesagt, das bildet sich mechanisch nur so semi ab. Und,
1: und ja, du bist ein Superspezialist, aber du bist ein Superspezialist in einem Feld, was super weit ist. Das ist ja das Coole. Und du kannst ja dann trotzdem, ja. selbst wenn du ein Arcane Archer bist, ja. hast du ja voll viel Aus, also Ausgestaltungsmöglichkeiten. Du kannst ja ein Arcane Archer sein und trotzdem ein, ähm, ähm, eine Armbrust benutzen oder, oder eine. Ein ich würde also, man kann es ja einfach weiterfassen oder mit einer, mit einer, mit einer äh, Schleuder arbeiten oder sowas, ne? Das, man kann es ja einfach so ein bisschen auf sich selbst, ähm, auf die eigene, auf ja. die eigene Idee runterbrechen. Vielen Dank für die, für die tausend Subs, die äh, ja. Wayne gerade verschenkt hat. Das ist ja super schön. lieb. Danke. Ähm, ähm,
0: ja, ich glaube, ähm, was mir noch gefällt tatsächlich, ist halt der, der länger, Das ist tatsächlich, glaube mhm. ich, ähm, ich weiß, also da ist halt immer die Frage, das ist ja auch so nachträglich aufoktroyiert, weil das durch Critical Role ja. kam. Ne? Um, und so, das heißt, die Frage ist, macht das wäre das nicht auch eher ein Artificer, I guess? Oder ne? eine eigene Klasse. Ist vielleicht noch eine Frage. Oder was ja, ganz eigenes, ja. genau. Ja Oder eine Art Archer, weil, es, ich, weil zumindest was Zielgenauigkeit, also nicht Archer, Archer gibt es ja nicht, mhm. dann sind wir wieder, aber, aber halt zumindest irgendwas, was... Ist ja auch kein Ranger, insofern irgendwo muss es ja drunter schieben, I guess. Ähm, mhm. Und du bist halt gut mit einer Waffe, aber das ist für, für manche äh, Settings, äh, ich weiß nicht, warum, ich, ob, das, ob das so ein einflüsse einfluss sind, aber Eberon kommt mal wieder um die Ecke und, und sendet eine hübsche Postkarte und sagt hier in Eberon gibt es das in Eberon macht das Sinn, weil da ist, da ist das halt besser auch in Setting eingearbeitet, als jetzt in äh, anderen Fantasy-Settings vielleicht. Ja, voll. Äh, das der Fall ist. Aber das ist schon, also das ist, glaube ich, auch eine Lücke, die, die ich logisch finde zu schließen. Ja. ja. Weil das ja auch irgendwie viele Leute halt cool finden. Ja, und gut mit so einer Schusswaffe umgehen zu können. Und es
1: ist, es passt halt auch richtig gut, ne? Also wir, das ist jetzt eine, noch keine Beute, aber äh, John Wick ist ja ein super, also wir hatten ja. halt schon mal irgendwie drüber gesprochen, ist es eher ein Rogue, ist es ein, also ein Assassin, weil er ist ja eigentlich berufstechnisch, ist er ein Assassin. Class technisch oder als Klasse würde ich ihn auf jeden Fall als Fighter sehen, ähm, weil er kann mhm. halt wirklich, er kann halt eben wirklich kämpfen, so und das ist ja. halt das Einzige, was er kann. Ja. Ähm, und ich finde die Ganzlinger Subclass von, also die Critical Role Subclass nicht so toll designt. würde ich un.
0: Ich habe da nichts zu ja. sein, also wir wir hat, noch gar nicht hab, so richtig rein. Ich habe halt
1: ähm, in einer Klasse haben wir die mal gespielt. Hat ein äh, Freund von mir hat die halt eben gespielt und dann haben wir dann mit demselben Charakter weitergespielt und dann am quasi im zweiten Teil der Kampagne haben wir auf eine Homebrew-Ganzlinger-Klasse umgeswitcht, die ähm, eigene Mechaniken hat ähm, und die, yeah, die war verstehen. halt interessanter. Also die war, die, die hat dann, ich weiß jetzt nicht von wem die ist, müsste ich nochmal raussuchen, kann ich in die Shownotes packen. Yeah. Hat die dann mit Grid gearbeitet, ähm, ähm, was ich auch übersetzt habe mit, ich glaube mit Schneid Schneidpunkten. Mm. Ähm, nice. und, ähm, und das war aber ganz ganz sweet, also da, da war halt auch viel so, auch so ein bisschen so basteln also so crafting, so im weitesten Sinne mit drin, ähm, mm. was ja auch irgendwie dazu passt, was ja auch in der Subclass von Critical Role so ein bisschen reingefriemelt ist, mm -hmm. aber ähm, ich finde es eine coole Nische und es macht auch gerade jetzt irgendwie ähm, Sinn, wenn man auch sagt, okay D&D ist mehr als nur Mittelalter-Fantasy ähm,
0: yeah.
1: aber ähm, ich finde
0: Weiß also nicht, bei Spelljammer will ich doch Plasma machen. Genau, ja. Oder oder, und, oder, generell, oder auch Magic Bullets. Also tatsächlich so Magic ja, Bullets. und ich, ne? ich glaube gerade da kannst ähm. du auch
1: genug Subclasses quasi basteln, so, um, um es nicht einfach nur als, also für diese Klasse Ganzlinger oder oder wie auch immer oder ähm, mm. wie man es dann nennt
0: ja kann ich mir auch gut vorstellen dass es da noch mal sehr viele genau also du Aussagen kannst halt ein,
1: du kannst den ähm. den Typen basteln der halt mit einem Raketenwerfer rumläuft oder so das gibt's ja. ja auch das ist auch so ein Anime Trope ja. ne das ist so der Gott,
0: äh, ja. ähm, ist nicht nur ein Anime Trope bei Genshin gibt es das in Form von einer mit einem Genie und einer Wunderlampe aber basically ja channel. aber genau genau so also <lacht> das ist aber äh, also, kann man <lacht> coole Sachen mitmachen. Genau. Ähm, definitiv. Aber
1: bevor wir uns jetzt irgendwie in den, in ja. den arc verzetteln, Natschi, du hast doch bestimmt Beute dabei.
0: Ich habe Beute dabei. Ähm, und zwar habe ich meine Beute so ausgelegt. Äh, ich fand es super. Also, wir haben ja immer festgestellt, so, dass selbst Klassen, die wir für mh, als etwas... Äh, öder empfinden oder irgendwie, für die wir uns so, so schwerlich irgendwie noch was vorstellen konnten, haben wir irgendwie total neue Liebe gefunden und Spannung reinbringen können. Das ist mir beim Freitag leider nicht so gegangen, ja, zum ersten Mal bisher. <lacht> um, also nicht, dass ich da jetzt irgendwie sage, ich finde, ich kann dem durchaus was abgewinnen. Mhm. Ich denke, das haben wir auch gerade besprochen und so ein Kram. Aber ja. um, ich fand es super schwer tatsächlich, dafür jetzt im Prinzip zu klauen. Ja. Außer natürlich jede Person in so Fantasy-Sachen mit einem Schwert. Also keine <lacht> Ahnung. ne? Oder, oder die halt nicht Martial Artist ist und gut kämpft. Yes. So. Und dann dachte ich, boah, mh. dann war ich beim Battlemaster, mhm. den ich auch mit, mit Kampftaktik und ein bisschen mehr mit so Kämpfen mit Gehirn ja. äh, quasi äh, verortet habe ein bisschen und dachte... Die Subclass
1: die Sub ja. hat ja quasi Spells nur mit Waffen.
0: Ja, so ungefähr. Und dann, hear me out. Ja. Oikawa von Haiku.
1: Oh. Ja. Weil, okay. hier.
0: Mhm. Oikawa mit seinem Surf, das ist so, also, mit seinem, oh Gott. Ich kenne... Ja, Aufschlag. Ich, ich gucke das auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Aufschlag, mhm. perfekt. Und es tut mir leid, ich werde Setter sagen. Das Wort Stella kommt mir nicht ins Haus. Ich kann Ich das, Heißt
1: das im Volleyball? Das heißt, Funks, das das heißt
0: Ach, Stella. Spannend, ja. Das, ich, so ich glaube okay. schon. Um, also die Person, die quasi den, den Leuten halt so den, den richtigen Ball so zu... Nee, Zuspieler, das, das ist, ist halt Zuspieler. Der Takt Zuspiel Zuspieler, mm. Steller gibt es ja, aber auch. Ich habe schon mal gegoogelt, weil es mich fertig gemacht hat. Aber Zuspieler ist besser, ja, ja. Das, das, damit kann ich sogar leben. <lacht> ähm, aber die Person, die halt das ist sehr viel mit Taktik verbunden. Hol. Wem, wem gebe ich quasi ja so zur rechten Zeit die Möglichkeit, einen Angriff ja. zu machen? Weil ich selber in meiner Rolle macht das eben... Eher nicht, es sei denn, ich mache den Aufschlag und der ist bei Oikawa halt wirklich mhm. Killer, Killer. ja, ja ne? äh, Und und halt auch wirklich bis zum Geht nicht mehr halt geübt, erprobt und ähm, bis zu Überexhaustion <lacht> und bis zum Burnout ja tatsächlich, ja. das was die Story so ein bisschen anreißt, ja geübt ja. ist. Ähm, und so, also das ist eine große Spezialisierung, aber halt auch hat für mich diesen ähm, General tatsächlich ähm, dieses Bild tatsächlich, weil ja. du ja wirklich das ganze Spielfeld dann in dem Fall beziehungsweise halt das Kampffeld äh, ja. ne, so im Auge behalten musst und ähm, das ganze Team halt
1: vor ja. allen Dingen, ne? also er ist, er ist ja er ist ja quasi er beginnt ja auch als ja. so dieser Einzelgänger, ja. der aber ein ein Talent hat oder ein also seine Begabung ja
0: noch nicht mal mehr ein Talent, sondern... Nee, nee, hat nee also Talent Wuscht. ist das falsche
1: Wort. Ich also klar, gesehen. ich
0: weiß es ja nicht, ne? aber also, sondern es ist ja wirklich...
1: Aber er, er bringt er bringt stecken, quasi Blut, Genau, er Verhältnis. bringt aber quasi genau das mit. Ich wür, würde gar nicht so sagen, dass er das kann ja. oder konnte schon immer, sondern er bringt halt mit, dass nee. er das können will. Können lernen will. So.
0: Und bereit ist, da halt sehr, sehr viel voranzustecken. Genau. Aber eben auch... Ich mag dann auch diese, diese Sache, dass es eben nach Einzelgänger aussieht und wir dann auch merken, überhaupt ja, nicht. Ja, ja. Er, und, er, und eben dieses krass Teamwork ja, dann im Endeffekt ja. ist. Und er und er überwindet diese. das
1: ja auch quasi, auch dieses, diesen Ruf, den er hat. Ähm, dass, dass er halt eben nicht das tut.
0: Ne? Und ich glaube, da kannst du halt sehr viel spaßige Dinge, glaube ich, klauen. Äh, einfach... Um Spaß mit zu haben mit dem Ganzen, mit den Dynamiken, die in der Serie halt kommen, mit seinem besten Freund, generell mit dem Team. Ja. Äh, wenn man zuerst denkt, boah, er ist so arrogant und er ist ja gar nicht nett, und dann verarscht ihn sein Team so: Ja, wenn wir verlieren, musst du aber ja, ja. Geld, musst du aber Essen bezahlen ja, hier. Ja. Und äh, ich will das, ja, ich will ja. das. Also, wo sie, anstatt ihn, ihn anzufeuern, halt einfach sagen: Ich will ja. die Sorte Suppe essen. <lacht> äh, so damit es irgendwie quasi. Anti-Anzufolgen äh, damit zu sagen ey, wenn, wenn wir jetzt verlieren, musst du mir aber das und das bezahlen. Also das sind Sachen. Ich,
1: ich finde es aber auch cool, man kann es auch so, also dieses allein ähm, wie ein Fighter Schaden macht im Kampf, ist halt auch etwas, was so D&D äh, abstrahiert da ja ein wenig, ne? also D&D macht so, du würfelst und du triffst, du machst Schaden, so viel Schaden hast du gemacht, was auch immer das bedeutet, aber du hast du hast ja. einen Treffer gelandet, fertig, Punkt, aus. Und das, was ich halt eben so cool finde an der an der Idee ist halt auch, dass du sagen kannst, ähm, du kannst auch sagen, okay, ich habe Schaden gemacht, indem ich mein Schwert so gehalten habe, dass du ein, ein also dass irgendwie die Martial Artist neben mhm. mir einen Tritt gegen das Kennen halt nochmal so einstreuen konnte. Ja. Also dass man das wirklich so auch framed Also so ein bisschen äh, ja. weiter weg von, ich kämpfe nur mit meiner Faust, sondern ich erlaube es den Leuten um, um ja. mich herum ähm, wirklich auch, auch wenn die Mechanik was anderes sagt, ne theoretisch. Ich mhm. erlaube es äh, den Leuten um mich herum effektiver zu kämpfen. Also das finde ich finde ich eine coole Idee ähm, auch erzählerisch.
0: finde ich auch glaube ich ganz nice, oder dass man halt irgendwie so ein bisschen das Ganze im im Auge halt hat und dann so ein bisschen mhm. ist ein bisschen wie Inspiration. Ja sozusagen, weil halt, aber nicht, weil man irgendwie plötzlich sich so gut fühlt oder so geflügelt <lacht> fühlt, dass man plötzlich super ist, sondern einfach, weil einem jemand gesagt hat, ey, wenn du dem von hinten aufs Kinn haust oder von der exakt, Seite, dann triffst du, triffst du hier und das tut besonders weh oder so. Also, ja. ne? Das glaube ich, finde ich sehr schön. Also, dass man zumindest, ich glaube, wenn man das tatsächlich mechanisch machen will, könnte man in verschiedenen Spielen mit Vorteil arbeiten ja. oder mit extra Schaden oder, also, und Vorteil muss ja nicht immer heißen Dungeons and Dragons Vorteil, nee. sondern tatsächlich narrativ einfach sagen, hey, wenn diese Person das und das äh, mit ihrer Aktion bewirkt, dann können andere Leute leichter Dinge
1: tun.
0: Mhm. Also, machen wir auch, machen ich in meinen Runden auch Dinge in The Between oder in, in Brindlewood Bay, ja. ja? Wenn du den Tübi ablenkst, kann, kann jemand anders da hinten reinschleichen oder so, ne? Und sowas kann man sicherlich auch in verschiedenen Spielen abbilden. Ja.
1: Und, und ich finde es so. halt auch cool, gerade weil du meintest, Battlemaster so als Vorlage halt eben sich anbietet. Ich hatte einen Battlemaster in meiner letzten Kampagne. Und der hat halt ganz oft einfach, also der hat sowohl so die rabiaten Taktiken, also das passt halt eben zu der, zu der Vorlage gut, äh, so einfach Ambush, aber ja. halt eben dann auch wieder so Disarming, ja. Attack, ähm, gemacht und das ist halt etwas, was irgendwie so cool zu ähm, nicht nur diesem Teamgeist passt, sondern, also ne, ich kann halt auch etwas tun, um jemanden daran zu hindern, zum Beispiel Disarming Attack, hm. um jemanden daran Jemand, zu hindern, ja. irgendwie jetzt ne,
0: Klar, das durch die Mauer schaffen, zu kommen. weil wenn, der, wenn du keine Waffe hast, hast du keine ja, Waffe. Ja. So.
1: Also das, das ist sehr cool. Ja und ich finde einfach die, die Vorlage, man kann da auch viel so ähm, Persönlichkeit rausnehmen, auch dieses ich sag mal, dieses sehr fokussierte, engstirnige und was sich oh. dann aber halt eben auch in so sehr sweeten Situationen dann niederschlägt. Also...
0: Das ist ja, herrlich. Richtig schön. Wenn man ihn aus dem, aus dem äh, Gott, wie heißt der, Sporthalle ja. irgendwie der rausprügeln genau. muss. Und, und so. Das ist, das ist schon amüsant.
1: Also ich finde auch einfach ein äh, un, äh, unglaublich cooler Charakter, der mit viel Tiefe und den man aber halt sehr schnell versteht.
0: Ich liebe... Ja, Haikyuu ist generell das, oh, du kommst und ich finde dich scheiße. Und zwei, drei Folgen später, oh, fuck, jetzt bist du mein Ja, Ding. ja,
1: genau, genau.
0: Immer, jedes genau. Mal. Ja. Aber <lacht> das besprechen wir irgendwann mal in ja. einem unserer Spin-Offs, genau, nur für Haiku klauen, klauen. oder so, wenn man Zeit wir hat.
1: Special. <lacht> cool. Ja, yeah, gute erste Beute, <lacht> sehr gute erste Beute.
0: Was hast du denn mitgebracht? Um,
1: ich
0: hab's schon wieder vergessen. Hab, hast du mir erzählt, aber ich hab's schon wieder vergessen. Insofern bin ich ganz ja, das gespannt. Ist
1: das ist doch perfekt. Ich hm. habe als erstes mitgebracht einen meiner liebsten Charaktere überhaupt. Um, und zwar mein, mein liebsten oder ja, einen meiner liebsten Charaktere aus dem Star Wars-Universum habe ich mitgebracht, weil es gerade sowieso.
0: Pete Cloud by Wow, ist auch noch
1: nicht passiert, ne? Um, Was? Ich merke, es wird immer mehr so mein, mein Genshin. <lacht> In Sinne. Um, nee, ich habe. Um, ich habe, während ich Corona hatte, letzten Monat, weshalb ja die letzte Folge oder diese Folge ja verschoben werden musste, habe ich ähm, endlich, also ich habe äh, Star Wars Rebels zu Ende geguckt. Ich dachte, ich hätte es schon mal zu Ende geguckt, aber ich habe die letzten paar Folgen nie gesehen. Ähm, aber ich habe dann halt einfach ein Rewatch gemacht, im weitesten Sinne. Und äh, Sabine ist einfach die coolste. Sabine Wren, ähm, das ist die mandalorianische ähm, mandalorianische Gruppenmitglied von den, von den Rebels. Das ist die, die halt auch...
0: Ach, deswegen ja. kenne ich die. Das ist die, die okay, malt. Das macht Sinn.
1: Die malt, die hat auch das, das so hm. Logo der Rebellion erfunden. Ähm, nur so am Rande. Aber auf jeden Fall nice. ist, sie, ist sie super cool ähm, und sie ist äh, eine Mandalorianerin, die aber von ihrem Clan quasi verstoßen wurde, weil sie dem Imperium geholfen hat, beziehungsweise sie ist aus der Imperialen Akademie rausgegangen, weil sie etwas gemacht hat, was ich nicht spoilern werde. Ähm, und ja. dafür, dass sie aber dann quasi ihre Pflicht verletzt hat, wurde sie kann sie sich auch nicht bei ihrer Familie blicken lassen. Also sie wurde quasi so doppelt rausgeworfen. Also sie konnte dann nicht zurückgehen. Ähm, aber das wird alles okay, wunderbar okay. auch aufgelöst in der ganzen Geschichte. Und sie hat einfach den coolsten charakter art von allen in der, in der ganzen Geschichte, weil sie lernt halt wirklich im Laufe der ganzen Geschichte und der ganzen ähm, der, ihres Character Arcs lernt sie diese Weapon Mastery. Sie ist von Anfang an eine kompetente Kämpferin, ähm, hat so so zwei Blaster und kann halt richtig gute Kicks verteilen und so sehr agil. Ähm, und dann hat sie aber so ein großes Fable für Sprengstoff. <lacht> was, halt, was sie sehr sympathisch macht.
0: Und sie
1: ist halt aber auch wirklich so explosiv am Anfang. Ist sie, am Anfang ist sie so sehr ungestüm, unkontrolliert und, und das lernt sie halt im Laufe dieser, dieser Staffeln halt nach und nach besser zu kontrollieren, weil sie auch merkt, dass es nicht immer zum Ziel führt. Und ja, und dann hat sie eine wunderbare, wirklich so eine Trainingssequenz, wo sie von äh, einem Jedi unterrichtet wird im Nahkampf und. Ähm, halt, lernt das anzunehmen, was ihr fehlt, aber vielleicht auch das zu kanalisieren, was sie, wovon sie zu viel hat. Und es ist so schön. Und es ist einfach, es ist so ein. Also, ähm, das hat so etwas, was dann auch in meiner nächsten Beute noch ein bisschen rüberkommen wird. Ähm, was ich halt so cool finde an so Fighter-Geschichten, also narrativ gesehen, ist so, wenn du kämpfen lernst, also Martial Artist, mhm. das werden wir, das werden wir dann halt noch mal besprechen, wenn wir den Monk auseinandernehmen als Klasse. Ähm, ja. One day, ähm,
0: one day we'll be ready. Genau,
1: aber das, was ich halt so cool finde an dieser Idee, weil wenn, wenn alle Leute, die schon mal eine Kampfkunst und vor allem Waffenkampf versucht haben zu lernen, es ist so schwer, es ist einfach so schwer, es ist mhm. anstrengend, es ist schwer, es macht keinen Spaß erstmal, lange Zeit macht oder oder vieles davon macht wenig Spaß. So, wer schon mal irgendwie versucht hat, irgendwie ein Schwert zu schwingen, also ein echtes Schwert, das ist oh, ja. scheiße. Das macht keinen Spaß. Es ist, das so, ist einfach ja. super schwer. Also das Ding ist schwer, wiegt ja, viel. Schwer. Ja. so mhm. Und jede einzelne Bewegung ist so, nee, das hast du falsch gemacht, du bist tot. So, so alles alles ist halt so, ja, es ist quasi wie Tanzen lernen, nur mit den höchsten Steaks. So. Um. Okay. Genau, und das ist etwas, was ich halt eben so einfach richtig, richtig cool rübergebracht finde in Sabine und dadurch, dass die Mandalorians als, wow. als äh, Volk oder als Kultur gerade ja in aller Munde sind durch die Serie, ähm, das dachte ich halt, bringe ich mal sie ins in, äh, so ein bisschen wieder nach vorne. Davon, sie kommt ja auch in der nächsten Star Wars- äh, ähm, ja, Serien, in der da super Serie kommt ich sie halt.
0: Und ich so, ja. oh, wenn die auf der so animierten Serie kommt, warum gibt es dann da ein Bild Komisch, von einem ne? echten Menschen, habe ich gerade ja. gedacht. Ich ja. so, ah, und ja, ich habe so können. gefeiert.
1: Also, ich weiß, es nicht alle Leute, alle Leute, ähm,
0: Sieht super sympathisch aus. Ich bin aus. so happy also,
1: mit dem Cast. Und auch zumindest, oh.
0: also, ich so, ich, ich habe mir das Bild, das, also, dass äh, diese Star Wars-Serien haben ja einen sehr durchaus sehr eigenen Animationsstil, der auch sehr kantig yes. ist und so. Und ich sah diese beiden Bilder und dachte mir so, check's out. Voll, voll. Das sind nicht so No-Stakes, Nothing <lacht> und ich so, seems ja. legit. Aber <lacht> das,
1: das, was halt an den, an dem, die Mandalorians als Kultur sind ja super weird, weil sie halt eben so, das ist ja Kampf und Waffen sind so ihre Kultur ähm, und sind so sehr kriegerisch und Clans, die die ganze Zeit gegeneinander kämpfen, auch ganz offensichtliche Anleihen an halt eben sowohl asiatische äh, Vorbilder, aber halt eben auch so ein bisschen so die, die schottischen Clans und sowas. Aber ja. was ich halt an den Mandalorians halt eben cool finde, ist, dass sie es jetzt in der Serie hingekriegt haben. Im Gegensatz zu dem nicht mehr kanonisierten früheren, also was halt einfach Space-Samurai waren, weil okay. also nicht, ich will nicht übertreiben, aber es war schon oft ein bisschen...
0: Es waren halt diese ganz, es waren diese sehr weirden ja, das fand ich jetzt auch sehr, sehr schön, dass das irgendwie die, die Splitter-Sekte war, die quasi so diesen, diesen komischen, tatsächlicher Bushido-Kodex -Ko genau. hatten, ne? Weil das ist ja quasi der Weg des Schwertes. Ohne dass man eben bedenkt, ja, yeah, but also actually that's Propaganda. Ja, genau, ja. genau, ja.
1: Und da ist es ja, ist es ja also, ähnlich. Das ist ja das Witz.
0: Das ist sehr schön, man, dass man sich da, dass man das eben als krasse Splittergruppe sieht und. Genau dass vielleicht die große Masse doch nicht ganz Danke. Nee, genau so, das fand ich auch ein sehr schöne ja, Entwicklung total
1: und um. ähm, was ich aber cool finde ist dass sie es halt eben anders aufgeladen haben dass dieser dass sie halt eben ne also ähm, Sol Solidarität und Loyalität irgendwie deren ja. Credo ist hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und was ich halt eben an Sabine cool finde ist so sie äh, weiß in ihrer Geschichte, wann sie für sich entscheidet, nee, das ist vielleicht der mandalorische Weg, aber nicht meiner. Und äh, mhm. fuck you, so. Und das in einer Situation, wo, alle, wo ja. sie jedes Recht gehabt hätte, einfach eiskalte Mörderin zu sein. Und hat sie aber nicht getan. Und das finde ich halt etwas, was halt ein, auch für ihren Charakterentwicklung halt einfach super cool ist. Und wie gesagt, also ich... Ähm, finde, sie ist äh, einer der coolsten Star Wars Charaktere überhaupt und eine, eine super Vorlage für eure nächste Kämpferin. <lacht> Aber ich bin sehr gespannt, was du jetzt noch als nächste Beute mitgebracht hast.
0: Nichts? Einzelnes tatsächlich. Ah, äh, tut mir gut. sehr leid. Es war, es fiel mir dieses Mal so schwer. Bei Oikawa habe ich mir schon echt auf die, auf die Schultern geklappt. Äh, aber sonst dachte ich halt so, von der Ästhetik her finde ich halt alle Charaktere aus äh, Utena, also aus Shoujo Kakuma Utena, sind halt auch Schwertlässen. Ähm, aber ähm, die haben halt diesen, die kämpfen halt alle mit einem Schwert. Mhm. Äh, oder mit einer coolen Waffe, ne? In der Serie mit einem Schwert, ne, ne? Aber die haben halt all diese Ästhetik, weil die alle so coole Uniformen halt, Hannah, haben und so. Das hat für mich so ein bisschen die wenn ich an Chevalier denke, jetzt nicht an den Cavalier, der Kavalleriemäßig halt auf dem Pferd, sondern tatsächlich so diese Art Sch ne, französischer Chevalier, die dann irgendwie so, wo halt auch irgendwie mehr so das Rittertum auch für mich mit einkommt, was die Kultur angeht ja. vielleicht. Zumindest vom Design her. Ist in der Serie nicht unbedingt so, weil da geht so um was ganz anderes. Aber da würde ich, glaube ich, viel von der Ästhetik mitnehmen. Und wenn wenn man aus welchen Gründen auch immer irgendwie total cool auf Duellieren steht, ist es auch, also guckt euch alle coolen und dena duelle an. Ja. Good stuff, good music, very, das hat seine ganz eigene Ästhetik. Okay. Um, und ja, genau, an Lady Oscar habe ich auch gedacht, äh, weiß ich nicht. Ja, Lady Oscar ist wahrscheinlich eher Paladin, äh, kommt gerade aus dem Chat, muss, muss ich aufgreifen, weil die Ästhetik die gleiche ist, äh, jetzt schon. Um, aber ja, da würde ich wahrscheinlich auch eher Paladin gehen, weil es da auch mehr wirklich um eine Gerechtigkeit und um... um Kampf ja. gegen Strukturen geht und Wobei, so,
1: wenn man das äh, quasi aber ohne diesen spirituellen Glaubensüberbau haben will, kann man das schon auch als naja, weitersetzen.
0: Also ich weiß, ich. Ja, kann man. Also würde würd, würd ich äh, äh, beides nehmen, sozusagen. Weil ich meine, beim, beim 5E-Paladin, der, der verschwört sich ja einer Sache und nicht äh, einem Glauben. Also Ja, das meine ich ja, das aber ist vielleicht,
1: vielleicht ist es ja auch etwas, was man aber gar nicht so kodiert haben so ja, Die Oscars
0: will. so ein bisschen, so ein bisschen oh, oh, politischer um, <lacht> ne, French Revolution ja, Stuff, -hmm. wo es so ein bisschen mit reingeht, so, ja. ah, ich bin Mitglied der Oberschicht, but also I have I, the plight of the common people, ah, what mhm, do -hmm. I do, ne, also so ein bisschen, äh, das, äh, aber es, auf jeden Fall die Ästhetik, finde ich, kannst du 1A mitnehmen, because it's so ja. pretty. 60er-Jahre-Manga. Mm.
1: Ja, das ist, da gibt es ähm, so viele richtig coole, also, auch was einfach für Outfits. Also diese... <lacht> mm.
0: Ja, das ist, das ist die Opulenz, die man sich wohl mal sehr viel beim Style wahrscheinlich klauen kann. Ähm, 60er-Jahre-Manga geht, glaube ich, auch Schwertlessen technisch eins ja. Ähm, ja, und sonst dachte ich an tatsächlich, wie schon gesagt, ne, also ich war im Kopf bei Suikonen, da gibt es halt jeder Charakter mit dem Schwert ist gut, mhm. glaube ich, oder mein Liebling mit Darkst. Wobei ich äh, mein Liebling mit der Axt mein aus mit der Axt ist so. ein
1: wunderbarer. So,
0: mhm. Ja, Gremio hat halt eine Axt. Ähm, ist, ist halt, äh, das ist halt irgendwie süß, weil er ist so ein. Er ist, er ist so die. Äh, auf Englisch sagt man die Mother Hen, ne? So, er hat halt den Jungen. Er ist halt an, aufgenommen worden. letz die Gremio, ist großartig. Ähm, er wird. Äh, wir lernen ihn kennen als so ein bisschen das, die mhm. Nanny tatsächlich so vom jungen, vom Young Master, ähm, den, den er so ein bisschen begleitet am Anfang. Äh, er wurde halt äh, auf, äh, aufgenommen von, von dem General, dieser, äh, dieses, äh, Gott, haben die einen König? nein nee, Kaiser? I don't know. the Emperor, yeah. probably Kaiser, I guess. I don't know. Ähm, Herrscher. Let's go, Herrscher. <lacht> vom, ne? Und da ist er halt ein hoher General und er hat den irgendwie aufgenommen und gesagt, ja, hier, du kannst, kannst bei mir jetzt Mädchen für alles basically werden tatsächlich. Das macht Grimio auch. Grimio macht am besten äh, Eintopf. Ähm. Und äh, er hat er halt mit einer axt und hat so auch so ein, meine Mutter nennt es liebevoll, sein Schmiss. Ah, also er hat so eine Narbe auf ja, der ja. Backe, äh, die, die sehr prominent ja, ja. ist. So ein, so ein X. Ähm. Und was halt sehr niedlich ist, weil er irgendwie tatsächlich, könnte man ihn auch als Paladin sehen, weil er sich halt wirklich diese Aufgabe verschworen hat, da halt ähm, auf diesen auf dieses, auf dieses, jungen Mann aufzupassen. Mhm. Vor allem, weil das Spiel ja, wie jedes Suicoden, um politische Unruhen geht und Spoiler Alert, wir stürzen das Empire, ne, und so. Wer hätte es gedacht? Nicht wirklich Spoiler. <lacht> Aber ähm, und du als Hauptcharakter, du bist nämlich quasi dieser Junge, ähm, du wirst dann der Anführer der Rebellen und du hast diese Person halt immer bei dir. Und wie gesagt, man könnte es als Paladin nehmen, weil sich da eine Aufgabe sehr verschworen wird, aber eben auch als Weiter, weil Gremio haut halt ordentlich zu mit seiner Handaxt ja. ne? Also, weil das sind Spiele, in denen die Leute nur eine Waffe haben, also die geschmiedet wird und besser aber wird. Aber du kannst
1: sie nicht wechseln. Ähm, ne?
0: dementsprechend Genau, also bei vielen anderen Spielen kann man zumindest irgendwie den Schwertstil irgendwie wechseln. Ja, du hast ein Schwert, aber mein Gott, manchmal ist es auch ein Mob oder so, ja. Also das sind ja dann gerade bei diesen JRPGs immer sehr äh, auch mal so Joke-Weapons, ne? Aber der kann halt auch gut kämpfen und sich gut kümmern, tatsächlich. Also er guckt halt auch tatsächlich, das ist halt so ein bisschen auch die normale Stimme dann immer so ein bisschen, wenn alle so, ja, Krieg und, und, und Drama und da und so, geht's dir dann ja. auch gut, junger Masse? Du musst das nicht machen. Das
1: ist auch ein schönes. Wenn schweres. du das
0: nicht möchtest, diese, also du bist halt auch 16 oder 17 und du bist ein super junger ja. Typ, der aus irgendwelchen Schicksalsgründen, weil halt irgendwie Sachen dumm tatsächlich blöde laufen für verschiedene Leute, hast du plötzlich, neben anderen Schicksalsdingen, die mit Fantasy-Stuff zu tun haben, aber bist du halt plötzlich der Retter der Rebellion oder das, das Kopftier tatsächlich und musst da halt jetzt mit klarkommen und das ist nice. Ja. Also, das, das und wie gesagt, äh, ja, ich nehme den immer, ich nehme den mit, bis ich ihn nicht mehr mitnehmen kann, weil er ordentlich Wumms macht. So. Ja, ja. Und ich ihn ganz besonders gerne mag. Ich super. Aber ja. Das ist äh, äh, Spiel zu Runden 1, ist ein großartiges Spiel, es kostet immer mal wieder 5 Euro für die PlayStation Store. <lacht> It's good stuff. Tolles, ru runenbasiertes RPG. Ja, aber eigentlich meine ich Runden. Runden. Runden gibt's auch. auch.
1: Ja, doppelt. Das kann ich auch immer ja, bestätigen, das ist auch immer noch ja. ein, ein Klassiker an der oh Gott, das so
0: das sind Das ist einfach, das sind gerade eins und zwei ja. besser Plot. Ja, ich, Tierkreis ist auch
1: super für die Leute, die noch einen DS rumliegen haben.
0: Ich muss, das, das habe ich noch nicht gesehen. Also Das war mein erstes.
1: Also, ich mein habe hab früher keinen. Ich glaube, die ersten kamen kam für einen Sega raus, ja, ne? Die ersten waren
0: Das erste, ich glaube, ja, kann sein. PlayStation auf jeden Fall. Ja, also, die, das erste kam, glaube
1: ich, sogar für noch für einen für Sega, weiß ich nicht, was raus. Das und das habe ja. ich hab bei einem Kumpel irgendwie mal gesehen und wollte es immer spielen, aber es ist halt so, wenn du dann halt irgendwie so fünf Minuten von einem Rollenspiel bei, bei wem zu Besuch spielst, ist das halt ja. sehr unbefriedigend. Und dann habe ich halt Jahre 94. später Tierkreis gespielt und ähm, dann habe ich die aufgeholt. Und äh, ja, diese sind, die sind einfach super Spiele.
0: Du hast vollkommen recht, Sega ja, Saturn.
1: Da. Sega Saturn ist auch so eine Konsole, die halt irgendwie Weiß. fünf Leute hatten auf der Welt. Und <lacht> genau. Ja.
0: Unter anderem meine Patenfamilie, wo, wo ich, wo ich, in die, die wir uns wir haben uns den Sega Saturn ausgeregt, damit wir um, Shining Force ja,
1: spielen. Ja. Shining Force auch großartig. Shining
0: Force ist großartig. Ist großartig. Ja, ähm, ja, du hast noch nicht dieses Tri triangle Gedöns ja, empfohlen ja, okay. für Shining Force. Genau, Lebhabende. genau, das ist
1: auch ähm, geht in die Richtung, da kommen jetzt momentan sehr viele Sachen raus, weil die Leute festgestellt haben, oh, Taktikrollenspiele ja, sind, doch,
0: sind, das sind geil. doch immer
1: noch geil. Ähm, ja.
0: ja, ich bin sehr gespannt und ja, freundlich. Sehr
1: cool. Um, ich würde direkt einhaken, weil ich finde es ganz cool den, den Zusammenhang, weil du ja gerade gesagt hast, dass das so die, äh, die die normale Stimme in dem ganzen Kampf sein kann. Was ich super wichtig finde für wenn ihr Fighter spielt oder wenn ihr einen wenn ihr einen Fighter in eurer Gruppe habt, vielleicht auch für die Spielleitungen, die jetzt zuhören oder zuschauen, Charaktere, die Fighter benötigen. Ähm, ich finde Fighter, weil wir ja gerade schon festgestellt mmh, yeah. haben, die haben halt wenig Struktur und die haben wenig was sie von sich aus mitbringen. Und da muss man so ein bisschen auch anbieten, finde ich. So. Ähm, und eine Sache, die mhm. ich auf jeden Fall anbieten würde, sind halt so, so die klassischen Charaktere äh, oder NPCs, die ich einem Fighter auf jeden Fall in die Story buxieren würde, äh, sind ähm, im weitesten Sinne die, 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 die WaffenschmiedInnen. Also die Leute, die die Waffen bereitstellen. Mhm. Und da habe ich ein paar mitgebracht. Ähm, oh. Vor allen Dingen natürlich äh, die Armorer aus...
0: Oh, NSCs-Clown.
1: Ja, ja, NSCs, genau. NSC um, aber Clown. halt eben im...
0: It's the im first. Naja, wir
1: haben schon hier und da mal irgendwie was erwähnt, aber, aber ja, ich, ich finde diese...
0: Aber gerade im Klassenkampf wollte ich... Genau,
1: also für diese, Klassen find, oder für diese Klasse ist es so wertvoll, mm. wenn du zum Beispiel so einen Charakter hast wie bei Mandalorian, die Armorer, also die mandalorianische Schmiedin, die eben die Rüstung herstellt, verbessert, also wirklich die Upgrades provided, aber halt auch voll viel Lore und halt eben so äh, Kultur mhm. rüberbringt und halt eben auch so die Verteidigerin von The Way ist und sowas, was nicht immer Sinn ergibt für den, für den Plot der, der oder für, für die Ziele des Charakters, aber manchmal ist gerade sowas halt cool, ne, dass, dass da halt Konflikt entsteht, ja. der nicht durch einen Kampf gewonnen werden kann. Weil das ist ja etwas, was du so als Fighter besonders cool, also was besonders viel Spaß macht, ist, wenn du dann halt auf ja. einmal... Genau,
0: auch Lüde, wenn du halt ne? eben dein
1: Problem nicht zerschneiden kannst, so, ne? Ähm, ja. Oder zerschießen. Du meinst <lacht> ja. Und das ist halt, das ist so äh, angelehnt an die Beute vorhin, an Sabine. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr coole Schmieden, cooles Outfit, coole Waffen. Verzichtet oh, ja. komplett auf Fernwaffen obwohl alle immer rumballern, sie haut alle Leute mit ihren Hämmern auf den Kopf. Sehr gut. Ähm, wen ich aber mitbringe, ist sind zwei. Einmal äh, den Nailsmith aus Hollow Knight. Wir hatten Hollow Knight vorhin schon erwähnt. Der Nailsmith ist ein sehr süßer, großer, bärtiger Käfer. Und der Nailsmith ist deswegen
0: Käfer mit Bart.
1: <lacht> ist deswegen so cool, weil er hat ein ganz klares Ziel. Also du kommst zu ihm in seine Schmiede. Und der hat um seine Schmiede herum sind so unfassbar viele Nägel, also diese Waffen, einfach, die sind ja einfach Schwerter, aber halt als, wie, ne, als Nägel, weiß nicht, kleine Käfer. Und die sind, sind halt unendlich viele von diesen Nägeln, sind quasi so weggeworfen um diese Schmiede herum. Und er versucht einfach, den, den perfekten die perfekte Waffe zu schmieden. Das ist sein Ziel. So, das ist. Er macht nichts anderes, er hat nicht mal mitbekommen, dass um ihn herum dieses Königreich untergegangen ist oder diese, dieses Imperium verfallen ist, weil er einfach fokussiert auf seine Arbeit ist und er redet auch nicht viel und er brummelt halt irgendwie was in seinen Bart. Ähm, aber ich finde halt eben als Charakterschablone perfekt. Kannst du einfach eins zu eins in jedes Setting übernehmen. So ein cooler Charakter und der hat einen, einen Plot, ähm, den ich jetzt so leicht spoiler, ich hoffe, Hollow Knight ist jetzt lang genug raus und ich hoffe, das ist ein, ein, ein kleiner NSC-Plot.
0: Wenn nicht kurz weghören. Äh,
1: zwei, zwei Sekunden ja. weghören. Wenn er dir den perfekten Nagel geschmiedet hat, was möglich ist, wenn du ihm die richtigen Sachen bringst, dann nach und nach, dann sagt er, okay, meine Arbeit ist getan. Äh, ich würde dich bitten, mir die Ehre zu erweisen, von meiner perfekten Waffe getötet zu werden. Das ist so sein Wunsch.
0: Es überrascht mich überhaupt nicht. Es ist nicht. auch,
1: es ist, so, ja. ist sehr tropy. Und du kannst.
0: Ja, du aber, hast dann, aber du, aber, auch, du hast das? zwei
1: Optionen. Du kannst es tun oder du kannst es nicht tun. Wenn du es nicht tust, das ist nice. taucht er später wieder auf. Und zwar bei dem anderen NSC, den ich bei Hollow Knight klaue, nämlich Paintmaster Sheo, den, den Kampfmeister. Und Paintmaster Sheo bringt dir, ist eigentlich Maler, bringt dir aber bei.
0: Ich dachte, ich wollte gerade. Bringt treiben. dir aber bei,
1: wie man sein Schwert zu führen hat, was ja auch Anleihen an, halt. Ähm,
0: Die Feder ist mächtig. Ja, naja, und ist es ist, ist halt auch wirklich, Kalligrafie ist ja
1: etwas, was halt gerade in asiatischen oder gerade in japanischer Kampfkunst auch ein klar, fester Teil der, ähm, ja. der Kampfkunstausbildung, vor allem Schwertkunstausbildung ist, weil du damit halt bestimmte Bewegungen und Konzentrationen und sowas übst. So Und das ist halt wirklich motorisch auch etwas, was dir hilft das zu meistern. Ja. Und die haben daraus einen Charakter gemacht. Genau, die haben daraus einen Charakter gemacht, der überhaupt nicht eben asiatisch irgendwie daherkommt, sondern einfach nur dieses Konzept macht. Aber das ist einfach ein Künstler, der wirklich auch mit einem Pinsel kämpft. Und dann ist auch ein versteckter Boss, oh. der dich halt auch mit einem, mit einem Pinsel und mit Farben verprügelt. Großartiger oh. Boss, cooler Charakter und bringt dir halt Kampftechniken bei. Und wenn du den Schmied verschonst, sind die am Ende zusammen die beiden, also Sheo, der Kampfmeister, oh. und der Nailsmith, der Schmied, haben, sind halt eben als Pärchen glücklich. Und das Geilste ist, er schnitzt dann so Miniaturen, er schnitzt dann so Holzminiaturen, und der andere bemalt die dann. Und es ist einfach so nerdy und so sweet, und es ist einfach das coolste Fantasy-Game-Couple. Also, ich hoffe, dass der Spoiler jetzt nicht ja. zu, too much war, aber... Es ist ein langer Weg dahin. Ich finde, das
0: ist so eine Art Spoiler, die mich dann dahin ja, bringt. ich hoffe, ich hoffe ohne auch. Ohne Witze. Also ohne mhm. Witze, das sind solche Sachen, it's not a spoiler, it's, it's, it's the <lacht> Karotte, ja. Also so die Karotte, <lacht> die du den Leuten so mit der Angel ja. vordengelst. Weil, oh, ist das ja. süß.
1: Und ähm, das, also die beiden schmeißt ihr in jede, in jede Kampagne, wo ihr einen Fighter habt oder bittet eure Spielleitung darum, oh. dass, ich gerne solche, dass ihr solche Charaktere gerne haben wollt sind super NSCs. Und der letzte, den ich noch dabei habe, ist der Sommelier aus John Wick. Ähnliche, ähm, ähnliche Funktion, aber halt sehr classy. Ist im Grunde, ist ein, ist ein Waffenhändler, aber er, wie er spricht, ist halt einfach so, ne? er, 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 bietet dir quasi, also in dieser Wein, in diesem Weinsprech einfach Schusswaffen und Westen und sowas an. Und das finde ich einfach ein schöner Überbau wieder, um <lacht> deinem Fighter halt etwas Charakteristisches zu geben, was halt nur deinen Fighter ausmacht. Also, dass du halt sagst, ja, also der spricht über Waffen halt wie über Wein oder über Tee oder über ne, also so, das, ja. das hat halt irgendwie ja. sowas so was, ähm, Eigenes ich und glaub, was Ich ich
0: mag diese Spezialisierung auch so ein bisschen, dass die Person gleichzeitig halt auch zwei, zwei solcher sehr nischigen Hyper- also, fokussierte Felder hat, so nach dem Motto. Wie gesagt, also Sachen, die man halt gut machen kann, Wein, Tee, wo ja. werden die Leute noch so unheimlich spezifisch und welche Sachen haben sie noch so äh, ja. zu einer Wissenschaft erhoben, kann ich mir super gut vorstellen.
1: Ja. Also der... der äh, Vielleicht
0: auch ein Koch, ja, einerseits Gewürzspezialist, Zeit, genau. wird also Messer, was gar nicht so weit weg ist. Auch oder Und so. was
1: halt auch, Nein. was auch viele so coole Lingo halt reinbringen kann, weil das, was ich am oh, Sommelier ja. so cool finde, ist so, mm. ähm, er versucht dann halt so die Dinner Plans von John Wick so rauszuhören. Und dann sagte so: Nee, die, das funktioniert nicht, braucht er eher was, ähm, äh, was, wo ich schnell satt werde. Und dann sagen, ah, okay. Mm -hmm. also, und, und dann sprechen die halt einfach darüber, wie, ja. wie, man ihn, wie man halt schnell satt wird. Und dann gibt er ihm halt so eine Schrotflinte. <lacht> und ähm, oh, und so, solche Sachen sind halt irgendwie ganz, ganz Super spät, ne? also
0: Auf jeden Fall. Ja, aber
1: ähm, gebt euren Fightern coole NPCs, an denen sie sich orientieren können. Das ist so mein, ja, mein Appell an der Stelle. Weil sie haben es verdient. Und ich glaube, ein Fighter glänzt auch extrem in solchen Interaktionen. Hm,
0: denke ich auch. Gerade jemand, ich dachte auch, äh, ich dachte gerade, was jetzt ist wieder verschwunden. Wunderbar. <lacht> ähm, aber gerade an einfach, äh, ah, jetzt habe ich es wieder. Ähm, mein Lieblingshassfilm ist ja äh, Van Helsing. Mhm. Ähm, der mit, oh Gott, wer heißt er? Hugh Jackman. Yes. Ähm, falls es noch mehrere gibt, die auch so heißen, weiß ich gerade nicht, aber Film mit, mit dieser Figur schon mehrere. <lacht> ja. Und äh, der ist halt richtig schlecht. Aber dabei richtig, richtig gut. Also der ist super lustig. Ja. Ich weiß auch nicht, inwiefern der sich selber ernst nimmt. Ich nehme ihn nicht ernst und habe dabei super Spaß. Und für mich ist ja Van Helsing so ein bisschen der James Bond des Vatikan. Und so ein bisschen nehme ich den Fighter dann halt auch. Weil ich denke halt so, ja, ein Fighter mit so einem, so einem Q-Charakter halt einfach.
1: Und, aber das ist in
0: dem Film so. Der, der geht zurück in den Vatikan. Van Helsing macht irgendwas, der Film. Hast du den Film mal gesehen?
1: Äh, ich habe ihn vor Jahren gesehen. aber ich.
0: Der Typ ich macht ja irgendwas. Ich glaube, er jagt Hyde über die... Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe ein Aufregepunkt ist, warum ist Hyde da zum Beispiel und ist, er jagt Hyde glaube ich irgendwie über die Dächer von Paris und ist ja auch so ein halber Batman auch dabei so ein bisschen Ja ja, er ist Batman. Um, ja. und geht dann zurück in den Vatikan und dann, dann kommt er halt an und sagt so, ja das hat nicht so gut funktioniert, das hat nicht so gut und kriegt dann halt Zeug, weil er ja dann nach Trinzipanien muss und Dracula oder so Ja, ja genau. und um, ja, ne also
1: in Notre Dame sogar
0: Natürlich, man, mu man muss ja alle Landmarks mitnehmen bei sowas. Es sieht auch gut, also, naja, gut ist. Es ist halt einfach hirnrissig ja. großartig. In, in, in der Überkandidlung.
1: Ich glaube, äh, das, das geht halt in die gleiche Richtung wie dieser The Last Witch Hunter. ne? Nur der, nur vielleicht ja, noch Wind so. Dann das ist der mit Vin Diesel, der in der, glaube ich,
0: glaub ich um ich die Zeit es, also Ich wollte gerade sagen, ja, ich weiß, was das ist, aber ich habe den Film nicht gesehen. Aber der ist auch so. Oder der ist Hänsel auch. Und Witch Hunter, ich. Oh auch ja. Das ist auch, das ist auch so eine. Die konnten auch weiter sein. Ja, Fighter oder Ranger, Fall. I guess. Ja. Aber halt dieses. Das ist halt sehr, sehr lustig alles. Ja. Und, aber wie gesagt, diese Q-Person, die dann kommt so: ah, da bist du wieder. Und hier, ich habe das poliert und hab das gemacht. Großartig. Und hier hast so du jetzt das und das. Also das ist Im klar. Vatikan. Ja, also <lacht> groß, also es ist. Ey, wie gesagt, der ist für mich der ja James Bond das Vatikan, ja. so wie er, da, wo, wie er da dargestellt wird. Das war echt. Weil er auch in diesen diese, diese Kundenmenschen und so, alles ist ja.
1: groß. Ich habe hab gerade Last Witch Hunter erwähnt. Last Witch Hunter ist wirklich ein guter Film. Also, äh, ah, oh, ist er? Hat, ja, ja. Ich hatte den, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe ihn mir
0: deswegen nicht angeguckt, nee. weil ich
1: dachte. Der ist ein bisschen campy und der ist ein bisschen den. weird, aber der ist auch wirklich cool. Der hat auch so der hat so ein paar NPCs. Dieser Mottenmann ist einfach mega cool. Es gibt so ein. Hm. Da habe ich, hab ich schon mal geklaut, deswegen äh, ist mir gerade eingefallen. Cool. Aber äh, Van Helsing muss ich auf jeden Fall noch mal gucken demnächst. Ich gucke gerade so auf Wie die, gesagt, auf die äh, Uhr. Sehr
0: lustig. Ja, ja, ja also wir sind ein bisschen spät. Wir sind so ein bisschen spät. Ja. Wir, haben aber mal, um, über, wir hatten viel, viel vorgeplänkel. Gutes. Nee, finden. alles
1: gut. Also es ist, ich finde es ja, ja super. Ich würde einfach sagen, dass wir noch, äh, noch mal die letzte Viertelstunde nutzen, um mit, mit der Community ja. im Chat noch weiter zu klauen. Sehr gerne. Aber ähm, vorher. Wie
0: geht denn das mit der Abmoderation? Mit der
1: Abmoderation. Das müssen wir uns wir jetzt auch noch wieder erinnern. Noch. Ähm, ja, aber erstmal vielen Dank für die, coolen, für die coole Beute. Ich weiß, dass der, der, der Fighter war schwierig. Da, wir, wir müssen einfach zugeben, hat. er ist schwierig gewesen, ja. er hat uns vor Herausforderungen gestellt,
0: ja, ja. aber wir
1: sind an ihn gewachsen.
0: Thanks for making me fighter, I guess, fighter. <lacht> ja. wir, um wir, Christina genau. zitieren, Ich uns wollte sagen. Sagen.
1: Wir ja. haben uns, eine der
0: großen Poetinnen unserer Zeit,
1: wenn nicht die Größte und sie hat uns dazu inspiriert durchzuhalten, wie es Fighter nun mal tun.
0: Ja. Extra stamina.
1: Genau, mit einem Second Wind dann doch noch durch, durchgeklaut. Das
0: klingt immer, als würdest du pupsen.
1: Ja, auf Deutsch heißt es durchschnaufen. Kann, das klingt so sehr wie...
0: Gott, meinem, nach dem Durchkampf in meinem Kopf bei mir erstmal was anderes.
1: Echt? Ich finde, durchschnaufen klingt so was, das, das, macht so, das macht Opa Heinz auf der Couch. Boah, das <lacht> also war <immer> durchschnaufen.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall nicht so wie das, was man Kampf macht. So oder so. <lacht>
1: Aber vielen Dank erstmal für deine Beute, vielen Dank auch an alle Leute, die ähm, im Chat dabei waren, coole Ideen reingeschmissen haben. Wir werden gleich ja. nochmal im Anschluss ein bisschen mit euch weiter klauen und über eure Ideen sprechen. Ich habe noch bis acht, bis acht Zeit, dann beginnt meine Session Zero für Donnerstag. Donnerstag Donnerstag ist ähm, unser Vorteilchen-One-Shot im Nicht-Mehr in unserem Community-Setting. Ich freue mich wie Bolle. Ähm, wir werden eine, eine kleine Expedition machen. Ähm, und
0: Podcast-Zuhörende werden das Ganze genau, in den Genau, als
1: WOT. Ähm, und ich äh, wünsche allen Podcast-Zuhörenden, dass sie ähm, sich zu neuen und vielleicht bestehenden FighterInnen äh, inspiriert fühlen. Ähm, und danke dir nochmal, Natschi, für deine Ideen und für, für die coole Haikyuu- ähm, Danke dir. -Q Die schon lange lange immer war immer wieder.
0: Geschichten, Pete, Ja, wir haben eigentlich glaube ich noch nicht. Oh Gott. How, ja, how dare ja, we?
1: Exakt. Ähm, ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig zu sagen.
0: Lasst euch nicht erwischen. Und die
1: Beute wird geteilt.
0: Beute.